1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal Que hemos arrancado a golpe de simpatía por el diablo En este momento en el que no tenemos demasiadas expectativas Hablando en términos estonianos
2: Now I
3: Roll Animal.
1: Ahí están los Green Leaf Rustlers, la banda de Chris Robinson haciendo una versión magnífica del No Expectations de los Rolling Stones. Es un disco ese, From Within Marine, que ya os adelantamos con la versión del That's Alright Mama hace ya unos cuantos programas, programas, como nos gusta decir a nosotros en nuestro grupo de WhatsApp. Y que, bueno, pues ha juntado con sus amigos y han de decidido hacer una, una serie de versiones como dicen ellos de Rockin' on Rollin' Favorite Classic Cosmic Country Covers, o sea, que versiones cósmicas de, de sus de country con un toque rock and rollero y es Chris Robinson, sí, ya sabéis que está de plena actualidad por su actividad con los Black Crows, ese pues magnífico retorno que nos llena de orgullo y satisfacción borbónica, no, mejor eso no decirlo ahora, y hemos arrancado con Brian Ferry haciendo el Sympathy for the Devil en directo en el Royal Albert Hall en 1974, estaban ni más ni menos que, que de gira por ese disco que hizo de versiones, prácticamente a la vez que otro de los grandes del, del glam británico, David Bowie, Brian Ferry, era el cantante por supuesto, de Roxy Music. Algunos de sus compañeros le, le acompañaron en esta aventura, otros no. Y la verdad es que ver esas versiones que hizo en estudio de temas de Smokey Robinson, de, de Elvis, de, de los Beatles, y como este de los Stones, la verdad es que fue un puntazo. Gran disco junto al pin-ups de Bowie. Y, como dicen que no hay dos sin tres, nos vamos con una mujer que se le echó mucho de menos, en especial del 8M. ¿Con qué? Con una versión... Pues ya decimos, estoniana, el satisfaction. Aquí estamos nosotros no satisfechos, podríamos decir, o I can't get no satisfaction, habría que decir, no estamos en absoluto satisfechos porque son un montón de las cancelaciones que están sufriendo pues nuestros artistas favoritos, giras que no se celebran, promotores, amigos, que vemos como si no se van a la, ir a la ruina, pues poco le va a faltar, así que habrá que ir a un montón de conciertos una vez que esto vuelva a la norma. Malidad. Y de fondo sonando Jim Jones. Estamos muy, muy tristes, sí, por la cancelación del Footsville. Lo, lo pudimos leer en su momento en Sonic Wave Magazine, que es nuestro proveedor oficial de noticias, aparte de, de buenos amigos. Y ver cómo caen esa serie de eventos es algo que nos entristece. Eso sí, esperemos que las noches del Botánico se mantengan en pie. Son un mes de conciertos, falta todavía mucho, faltan... Pues, tres meses arrancan a mediados de junio y se extienden durante prácticamente todo el mes de julio y entre todos esos artistas que nos los va a comentar cepi para mí destaca uno por encima de todos en este momento le tengo muchas ganas en directo todavía no le he visto él es george thorgood que vendrá con sus destroyers y esperemos que hagan este get a hard cut
4: From the day I left school, grew my hair long and broke all the rules. I'd sit and listen to my records all day with big ambitions of when I could play. My parents taught me what life was about. So I grew up the type they warned me about. They said my friends were just an unruly mob, and I should do Get a haircut and get a real job. Get a haircut and get a real job. Clean your act up and don't be a sly. Get it together like your big brother, five. Why don't you get a haircut and get a real job? I even tried that nine to five scene. I told myself that it was all a bad dream. I found This chick, she was my number one fan. She took me home to meet her mommy and dad. They took one look at me and said, Oh my God! Get a haircut and get a real job. Get a haircut and get a real job. Clean your act up and don't be a sly Get it together like your big brother Bob. Why don't you get a haircut? Big brother Five, he's got a haircut, he's got a real job. Get a haircut, and get a real job. Clean your act up and don't be a sly. Get it together like your big brother Five. I don't you get a haircut
5: Get a hard
1: cut, get a real job. Corta del pelo y empieza a trabajar o empieza a tener un trabajo de verdad. Es lo que cantaba George Thorogood and The Destroyers hace ya un montón de años y yo creo que es algo que sigue de actualidad porque... Mmm, Muchos de los que nos dedicamos, no se llamaron la farándula, dedicarte a la radio, al periodismo musical, pero casi porque es un empleo de riesgo y, y en este momento, desde luego, eh, más que nunca, muchos amigos que viven al día se están quedando sin, sin curro por el cierre de medios. Bueno, o sea, ya lo vivimos con la llegada de Internet, empezaron a cerrar revistas, amigos que se dedicaban a sellos independientes, pues cayeron con la crisis de la industria musical. Y ahora, pues los que nos hemos intentado buscar un trabajo un poco más serio, montar una empresa, pues la verdad es que se ha ido un poco todo a la mierda con esto del coronavirus. Pero bueno, hay que ser optimistas y mirar hacia adelante. Estás hablando de fondo, los Beatles, ese She Loves You, Can't Buy Me Love, canciones que a mí me retrena la infancia cuando empezó mi pasión por la música. Y hace poco he estado paseando por, por las calles de, de Liverpool Los que me sigáis en redes sociales ya lo sabéis Me acerqué a Manchester para disfrutar del concierto de los Teske Brothers Y Liverpool está a tiro de piedra Y hubo que pasar allí un par de días para disfrutar de esas calles Del The de, de, de Cavern, del Magical Mystery Tour en ese autobús que te pasea por la ciudad Y bueno, de todo eso hablo en el Ruta 66 en esa sección que se llama Geo Rock Y en la que número a número vamos comentando algunos de los sitios que merece la pena visitar por un motivo o por otro pero siempre desde el punto de vista musical. Nosotros vamos a enlazarlo ahora mismo con una de esas grandes canciones que hicieron los Beatles, aunque debieron sorprender mucho a sus fans. Yo empecé siendo fan de, de la primera etapa de la banda pero según vas conociendo y vas cumpliendo años, aprendes a valorar otras cosas más allá de los estribillos automáticos y estoy seguro, no recuerdo cuándo fue, la primera vez que escuché el álbum blanco pero que Jer Blues no fue uno de mis temas favoritos, sin embargo que fueran capaces de hacer un blues de este calibre a mí me pone muchísimo y nuestro querido Sam Freebird les dedica a ellos y a esta etapa de su carrera este animales del rock.
6: You know the reason why.
4: In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, woo. girl,
6: you know the.
7: Oh. Oh. Feel so oh. suicidal, oh. even hate my-
8: Amigos, les presento al gran Jordi Sanfribert y sus animales del rock
0: ¡Animals! Contrariamente a lo que opinan o consideran muchos fans de los Beatles que suelen votar como su disco favorito de los de Liverpool, Abbey Road o quizás Sgt. Peppers para un servidor, White Album es su obra perfecta Algunos achacan falta de coherencia en las composiciones Quizás es el álbum donde es más fácil y palpable percatarse de qué temas componen cada uno de los Beatles. El sello de las canciones de Lennon, o de McCartney o incluso de George Harrison es algo más que evidente. Hubo muchísimas tensiones en la grabación del disco. Ringo abandonó el grupo para luego volver al cabo de unos días. Paul McCartney llegó a humillar a George Harrison como puede verse en el documental Get Back que se grabó durante las sesiones de grabación del álbum. Paul le dice a George que haga exactamente lo que tiene que hacer y George, sumiso, le dice que ok. Haré lo que me digas. El álbum se grabó tras el periplo en la India con el Maharishi. Ahí se inspiraron para grabar y componer muchos de los temas del disco, por no decir la práctica totalidad. Incluso hay temas compuestos por George Harrison que tenían que publicarse en el White Album que aparecieron en su primer disco en solitario, All Things Must Pass. Recientemente en la publicación del 50 aniversario del disco con todo tipo de box sets especiales hemos podido disfrutar con una calidad excepcional del sonido de las llamadas Essex demos, las grabaciones completas y en acústico grabadas por los cuatro en la casa de George Harrison. Escuchar esos temas en versión unplugged es un auténtico lujazo mientras uno se regodea con las fotos y notas de crédito de la edición Super Deluxe. Hay centenares de libros que nos explican con todo lujo de detalle esas sesiones de grabación del álbum White Album. Os recomiendo un libro titulado The Beatles, el álbum del año de la revolución, del autor Frances Vicenç Vidal, de la editorial Factoría del Sur, donde varios periodistas y Beatles maníacos de Mallorca dedican páginas y páginas a analizar ese disco. Se pueden contar cientos y miles de datos sobre la grabación y no terminaríamos jamás. Pero, ¿sabéis que además de las visitas de Yoko Ono al estudio, algo inaudito hasta entonces, pues los cuatro tenían vetada la entrada a los estudios de sus novias, también participó como quinto Beatle el señor Eric Clapton? Así es, Clapton fue invitado por Harrison para participar y tocar en la que para un servidor es la mejor composición del disco y de toda la discografía de los Beatles. Para gustos, colores. Why My Guitar gently Whips? Es un tema que McCartney y Lennon inicialmente desecharon, no les interesó, hasta que un día de golpe y porrazo entró por la puerta de los estudios Eric Clapton y todo cambió. Precisamente en ese tema también es el que primero tocó Ringo cuando volvió tras marcharse de las grabaciones como os decía antes, se encontró unas flores en su asiento como muestra de perdón del resto y puso a tocar, se puso a tocar junto con Clapton y George Harrison los primeros acordes del tema. Harrison compuso While My Guitar Gently Whips en la India, en el retiro espiritual de los Beatles, influenciado sobre todo por las composiciones del artista folk Donovan, que también estuvo presente en esa comuna hippie. Así es que, ¡animals! Escuchemos una vez más ese temazo que es While My Guitar Gently Whips de George Harrison, publicado en el álbum White Album. ¡Animals! En rol Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Aquí suenan estos acordes que sustituyeron al Dallas Blues, y no porque ya no vayamos a Dallas, que seguimos yendo a Dallas, que es donde está, no sé si confinado, nuestro queridísimo Dolphin Riot.
6: Aquí estoy confinado. <risa> Me hace gracia porque...
1: ¿Estáis, ¿Pero estáis confinados de verdad eh, yo o no? Yo sí, yo sí, yo sí. Yo tengo una... Ahora... No, pero a ver, pero tú, eres, tú eres una coreta desde que te conozco, quiero decir tampoco. En mi
6: caso, yo no entiendo la gente que tiene problemas para quedarse en casa, es, esa es la realidad. Pero yo estoy, con, yo estoy confinado hace días, ahora hablaremos un poquito de el proceso paranoico por el que he ido a través a través de internet encima, porque aquí en Estados Unidos, hasta, hasta que salió Trump, eh, había incluso medio país pensando que eran fake news, o sea, no, que no es coña lo que estoy diciendo, es verdad que ahora, sí, que se lo... ahora ya no, pero claro, el presidente decía sí. que eran fake news, pues sus votantes se lo creían, o sea, básicamente...
1: No, no, no es que te muy feo lo de Trump sí, queriendo que sí. comprar en exclusiva la vacuna a los alemanes no, muy, ¿eh? un hijo muy puta. Feo todo, sí, es que... con el pelo naranja. iba a decir con pintas verdes no con pelo naranja. Naranja. muy
6: muy mal Trump y muy feo también muy mal todo pero bueno no está re... es cierto
1: que no está reaccionando mal el país pero Trump madre Oye, mía, con que Trump. has visto que llevamos un ratito pinchando blues eh, sé que es un blues tanto descafeinado quizá eh, para ti pero bueno, ha sonado... Bueno, la versión de Satisfaction de Aretha Franklin es brutal. Y luego el, el blues de los Beatles, ese year blues de John Lennon en el álbum Blanco. Eh, una de mis canciones favoritas, el White My Guitar Gently Whips de George Harrison, hecha por Jeff Healy, ese guitarrista canadiense invidente, que tocaba con, con la guitarra en, en su regazo. Cuando no sabíamos lo que era el country, que había un lap steel pues viendo a Stanley Jordan, que también tocaba raro, y este hombre, pues la verdad es que decíamos: ¡Qué raro toca! <risa> y es un tipo de blues que yo entiendo que no es el que más te gusta, pero sí que para mí fue una puerta de entrada a principios de los 90, eh, Jeff Healy.
6: Pues. <risa> es que a mí no me parece que haga ni blues este hombre. Y lleva un guitarrista, la Jeff Healy Van, tiene un guitarrista heavy. Que no lo puedo ni escuchar, ese tío. Me da... Urticaria,
1: arcadas <risa> náuseas,
6: malestar general. Para mí no has puesto blues todavía, porque Aretha Franklin tampoco hacía blues.
1: George Thorogood sí, ¿no? Tampoco. Es
6: muy blanco ese hombre.
1: Es que... Pero tío, eh, no puedes ser racista. Sí lo soy. <risa> no, pero es que, el tío, los Destroyers son el
6: tipo de blues que suena en Terminator, que es lo menos blues de la historia.
1: A mí no me lo bueno, el blues Barco pero... Coyote y el blues Terminator, ya es que me estáis... No,
6: pero es los el, huevos. El, el, el blues que suena en un garito de moteros, eh, pues para mí no es blues. Si, no sé, no, a mí no me parece blues, me parece otra cosa con raíces, cier ciertas raíces blueseras, desde luego muchas muchas más raíces blueseras que Jeff Healy o que los Beatles, que los Beatles Bueno, de blues. es blues
1: rock. ¿Blues rock te vale o tampoco?
6: Es como cuando Gary Moore se puso a hacer blues que si él dice sí, que es te blues te lo iba a decir
1: yo no lo y, y Gary Moore esos discos para mí fueron una entrada de, del blues al, al blues a principios de los 90. ahora mismo bueno. me gustan mucho más otras cosas evidentemente o también Stevie Ray Vaughan
6: es que esto esto lo, lo hablábamos el otro día claro es que cuando yo sí, entro no, en... lo hablábamos
1: el otro día vivimos en un bucle <risa> no,
6: pero cuando yo entro en, en la en la diferenciación entre Jimmy Vaughan y Stevie Ray Vaughan es básicamente porque Jimmy Bogan ha sobrevivido Entonces ha hecho blues de verdad Stevie Sí, Ray no
1: Bogan... helicóptero, está claro
6: No, claro, Stevie Ray Bogan es... Ah, no te eh... referías a eso No, me ver, refiero a que son cosas muy de los 80 Aunque sean grandes instrumentistas Y en el caso de Stevie Ray Bogan Es un tío que tiene muchas más raíces blueseras De blues tejano, en realidad Pero las tiene En eh, George Trugood, bueno Sí, hace patrones de blues Hace estructuras de blues Toca...
1: Hace, versiones de blues, claro, hace versiones de blues De Jolly Hooker Algunas son pero... clásicos de su repertorio
6: Pero el tío es más blanco El tío este es como, no sé A mí no me flipa, pero con esto no quiero decir nada Es mi gusto personal Y mi, mi opinión siempre está muy condicionada Por, por ver, mis problemas claro, mentales
1: no, pero más que tus pruebas mentales También tú te has embarcado en una aventura De arqueología musical No, 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 lo estoy diciendo sin coña Y de una manera no peyorativa, ¿vale? Tú te has embarcado en una aventura de arqueología musical que evidentemente está moldeando tu gusto Y quizá lo está radicalizando sí. Y tu paladar musical se está Adaptando a unos sonidos mucho más orgánicos Mucho más primitivos claro, Yo como... creo que por ahí los tiros Soy como estos críos que empiezan a meterse En grupos en
6: Facebook de movidas islámicas Y se acaban inmolando Pero con el blues O sea, Yo al principio empecé Escuchando blues así en general Y ya luego acabé en los oscuros rincones Encontrando información Vamos, me estoy radicalizando. Yo cualquier día.
1: Me... Si es más viejo del 1935, yo ya, no lo escucho. Ya lo escucho. Yo paso. <risa> no, lo que...
6: Sí, que es verdad que te acostumbras a un... O sea, hay una cosa que pasa mucho con la música: que hay gente que la música no le da, o sea, no le da mucho más que entre entretenimiento. La música le da, pues bueno, evasión, es una forma de evasión. Pero luego pasa también con el cine: hay gente que ve películas por la estética y, la... y el guión le da lo mismo y o hay gente que, hace, el que para el cine es fotografía en, y con la música pasa parecido yo a veces de repente casi el sonido me merece mucho más la pena que las composiciones o, o que un estribillo y eso también es de formación en parte de formación profesional en parte que pues invierto mucho tiempo en investigar música y de repente hay sonidos que ya no me gustan pero no me gustan
1: ya... Te entiendo, yo flipaba en los 80 con Death Flipper y el Histeria y ahora esas bater baterías sintetizadas manda huevos, ¿sabes? O el Turbo de lo de Judas Priest o el Somewhere in Time de Iron Maiden con esas guitarras sintetizadas también. ¡Hostia, qué guapo! Decíamos en el año 86 y ahora es como, hostia, ¿quién lo podría escuchar ahora sin que le suba el azúcar?
6: No ha molado nunca eso. Eh.
1: Bueno, pero este es una comparación, tú eres de otra generación, no, no puedes entenderlo. No puedes no, entenderlo. No, la verdad, que, la verdad que no. Yo tuve una novia que llevaba que llevaba calentadores y hombreras. Y eso, pues ahora no se puede dices? entender. Claro, claro, tío. Son los 80. Es que eres súper mayor. Claro, tío. Déjame que te ponga un blues moderno, anda. Déjame que te ponga una gente que toca muy bien, que tiene un único disco en la calle y que se abría con esta canción de buitres.
3: A nuestra página de Facebook
1: ¿Te suena, no? Sí, sí, me suena, suena bastante ba ba Vagamente, me ¿no? Son Para los que no lo sepáis Son Downtown Losers Es el proyecto de, de Dolphin Y esto Yo voy a decir algo que me va a quedar feo, ¿no? Dolphin era mi amigo Yo ya le tenía cariño Pero para mí era batería Y yo no sabía ni que sabía Hacer unos acordes en la guitarra y tampoco sabía que componía Y cuando de repente me, pre me, me han dado unos unos emails con unas canciones No, no, si las he escrito yo Y las he grabado con Álvaro a la guitarra y a la voz <risa> dije, hostia, qué bueno Bueno, pues, eh, no sé, hace un par de años o así supongo Quizá algo más Se editó el, el disco One Horse Town Apocalypse Con un con el arte de, de la portada también hecho por el propio Dolphin y yo pues la verdad es que flipé Y mira que tengo amigos músicos Y hay veces que flipo y hay veces que no flipo Y esta vez flipé muchísimo Y la verdad es que me llenó de orgullo y satisfacción Tener un, un buen amigo que fuera capaz de, de grabar De componer, de hacer algo tan, tan chulo como esto ¿Y por qué hoy Downtown Losers? Porque es un disco que sin ser un álbum conceptual pero sí que tiene detrás un, un hilo temático, que yo de hecho recuerdo haberte preguntado, digo, pero esto es una historia, ¿verdad? Esto... Eh, tú estás contando, no, no, está, no has grabado 11 canciones, tú has contado una historia. Bueno, y me dijiste, es,
6: sí, tío. Es curioso, el otro día justo hablando con Fernando Pardo recordaba el disco, y es que realmente lo, en la, el disco tiene dos argumentos, dos líneas argumentales claras. Una es el apocalipsis, por eso se llama One Host Town Apocalypse. Pero, de hecho, el nombre del grupo Downtown Losers, que de hecho lo pusisteis entre tú y Albert porque yo no sabía qué nombre ponerle sí, al grupo. yo lo sugerí. Eh, lo de Downtown Losers es una coña que yo tenía conmigo mismo sobre el momento en el que llegue el apocalipsis y la gente de ciudad, que hasta ahora son los guays, tenga que huir a los pueblos, o que los europeos tengan que huir a África, o los norteamericanos a México. O sea, la gente de ciudad intentando refugiarse en zonas rurales porque es un peligro seguir viviendo en la ciudad y de ahí el nombre del grupo pero es que de hecho el tema Vultus Runken Blues es una metáfora sobre una chica de ciudad que llega a un pueblucho de mierda y acaba con todos por eso es un por eso los buitres y por eso lo de One Horse One Town Apocalypse porque es como que el apocalipsis llega a los pueblicos y es un poco lo que he estado viendo que pasa en Madrid estos días que ha habido este resurgir del odio a, los, a la meseta, un poco fuera de tono, pero bueno, en Twitter pasan estas cosas. Y yo alucinaba porque decía, hostia, es que el, yo usé dos líneas argumentales básicas para escribir las canciones y esa fue una. La gente, por eso, Downtown Luces, porque los putos luces del centro que acaban teniendo que venirse a mi pueblo a matar a mi anciana madre que está aquí recogiendo cebollas y es curioso porque era yo, el, el argumento del disco no era sobre una pandemia, era sobre una cuestión tecnológica bueno, era un rollo distópico, pero ese era uno de los argumentos básicos y hay hasta cuatro canciones en el disco que van de eso o sea, que van de la gente de ciudad yéndose al pueblo o refugiándose en el tercer mundo porque al estar menos masificado, a ver menos tecnología, allí se puede vivir y en el primer mundo no y la verdad es que me descojonaba con el tema, digo, madre mía pues pensaba que nunca pasaría, era una coña
1: Ya, no, no, ver bueno, tampoco ha pasado todavía Pero, pero re realmente, ¿no? Y esperemos que no llegue Pero a mí el, ya me flipó, me flipó las maquetas Me flipó el disco La verdad es que al ver se sale la, Tus canciones son muy buenas, pero el tío toca muy bien, canta muy bien Y luego me encantó Ese primer vídeo Que lo hicisteis vosotros a vuestra bola Con un trípode y tocando ahí en mitad del campo en el campito. Y metiendo imágenes de, de, de buitres Y de repente... <risas> Empieza la gente a ver ese vídeo Y no sé si en Youtube Llevaréis 35.000 visualizaciones ¿Sí? ya ¿Muchas? Para un vídeo musical Es la hostia Y que claro, luego vino la vino la decepción Porque, bueno, está, ha sonado de fondo Your grave can't wait Pero luego Se nos fue un, un poco la pinza Y a ti y a mí empezamos Tú tenías una idea inicial Y recuerdo que me dijiste Oye tío, tú ¿Tú me secuestrarías en un vídeo y me matarías?
6: Claro que sí Y, y quedó guay y claro, ¿no? me,
1: me, me contaste la, la historia del vídeo Y él quería que yo secuestrara a los dos Y dije, pero vamos a ver ¿Cómo voy a secuestrar yo a dos personas? Y entre los dos empezamos ahí a darle vueltas Y al final, porque acabamos metiendo al colega Acabé metiendo a un compañero de curro Que es un fotógrafo excelente Adrián Fernández Y que estaba haciendo sus piñitos, haciendo algunos videoclips Y nos montamos ahí un secuestro de puta madre Y es un videoclip que sin embargo Que, que para mí es, es una mini película Y sin embargo pues no hemos tenido tantas visualizaciones sí, <risa> Y muestra la, otra, muestra la otra cara Perdona que y termino Muestra la otra cara de los Downtown Losers no Por un lado el Vultures Que es mmm, el riff ahí guapo Con food con, con distorsión Y luego el rollo acústico Más so, sosegado Que te atrapa
6: Sí, bueno, el Unless The Blues, que la suena de fondo, el disco está en Spotify, bueno, en casi cualquier plataforma si lo queréis oír. Pero vamos, que es curioso, porque el vídeo de Bultus nadie sabe por qué no sé si tiene 40.000, pero es que se paró en 40.000. Es decir, tuvo 40.000 sí, de en 6 meses y ahora no sé. Tampoco tengo
1: muy claro. Iba como 1.000 al día, iba como 1.000 visualizaciones al día. No, no, no pero claro,
6: también te digo que es, hay, mucho, hay mucha engañifa con esto, ¿eh? como estas canciones de Spotify que tienen 3 millones de escuchas y nadie sabe qué canción es entonces
1: esto, sí, cierto. de
6: repente te meten en una playlist o apareces en un sitio sin tú saberlo y esto nos pasó también con 77 que nos pincharon en una radio de Los Ángeles alternativa y de repente vi que Smoker Peak tenía no sé cuántas reproducciones no, no me acuerdo en dónde y fue por eso entonces no sé a mí lo que me ha hecho gracia del disco es que yo tenía esa idea siempre, jugaba con ella de, no, no, va a llegar un día que en un apocalipsis los tíos de ciudad como yo vamos a ser un fardo, y vamos a irnos al pueblo a hacer el indio, y hay un vídeo en Twitter que he visto de una señora increpando a unos turistas en un pueblo pequeñito, diciéndoles ¿para qué, sí, ¿para sí, qué sí. venís aquí? ¿A matarnos a todos? En Aragón. Y en el fondo pensaba, hostia, es que eran las cosas que yo imaginaba y me descojonaba solo en casa y la verdad que el confinamiento me ha estado sirviendo, yo para que te hagas una idea, yo... Tengo bastante interés por viajar a Corea del Norte. Corea del Norte y China son dos países que me llaman mucho la atención, pero sobre todo Corea del Norte, porque China es capitalista. Pero Corea del Norte...
1: Corea la buena, que dice el amigo broncano. Bueno, ¿no? la buena. La
6: buena no es. Pero Corea del Norte y Cuba se han quedado paralizadas en el tiempo, porque Alemania Oriental, cuando vas a Alemania Oriental, tienes esa sensación de Segunda Guerra Mundial o de Guerra Fría. Pero.
1: Sí. En otro, Boquetes pero, hasta, en la, hasta los edificios, vamos. Claro, pero
6: ya Berlín, por ejemplo, es una ciudad moderna, aunque esté en la parte oriental. Y lo que yo siempre he querido es, pues, hostia, ir a un lugar realmente anclado en el tiempo y, y anclado en otra época. Y claro, yo me, no sé en qué momento, si creo que fue en enero, Corea del Norte cerró la frontera con China. Y yo me quedé flipando, porque yo tengo una alerta de Google y me saltan noticias. Pensé, pero ¿por qué han cerrado la.? O sea, ¿por qué han cerrado la.? la frontera porque coronavirus de estos habían habido varios y no habían salido de China y fue cuando me puse a seguir la información y ya cuando vi que construían los hospitales que esto fue típico de enero lo parejo te he contado pero finales de enero fue cuando dije a ver si los chinos que les da igual cuánta gente se muera en China porque no tienen ni derechos la China es un país donde no hay derechos han construido hospitales en un o sea han empezado un lunes y han acabado el domingo y tienen mil camas extra. Y ahí fue cuando me obsesioné con el tema. Lo cual ha sido una travesía del desierto, porque aquí era parecer un loco. O sea, aquí mencionar el coronavirus hasta hace tres días era que te dijeran, pero tronco. Ande vas flipado. De hecho es curioso, porque claro, yo empecé a acojonarme mucho cuando llegó a Italia. Ahí ya fue cuando yo empecé a confinarme yo con mi familia, menos mi mujer, que tiene que ir a trabajar. Pero no íbamos a ninguna parte ya cuando en Italia empezó a complicarse la cosa yo dije, bueno, vamos a dejar de movernos en Dallas no había casos aún pero en Estados Unidos ya había casos de turistas y lo curioso es que yo tenía un par de movidas eh, justo este, este fin de pasado el fin de estamos a 16 de marzo pues este fin de pasado y bueno, tenía un showcase y otra movida que me habían dicho, vente y actúas, no sé qué, movidas con público y yo les dije hace 7 días, oye, yo no voy a ir me dijeron, pero ¿cómo no vas a venir? ¿por qué no vas a venir? Y digo, no, mira, yo no voy a ir por esta razón y me miraron como diciendo, pero... <risa> y yo les dije, yo no voy a ir, ¿vale? No pasa nada. Cuando yo les dije, no, yo no voy a ir, me miraron como... Bah. He ido recibiendo mails durante la semana. Pero los mails han empezado de, tranquilos chicos, no pasa nada, al último mail que he recibido hoy, que directamente es, por favor, que nadie vuelva por aquí hasta que el gobierno diga que se puede. Devolved las entradas, no, no os preocupéis, si teníais alguna actuación no vengáis, no llaméis, solo email... <risa> Y de hecho el mail que os pasé por WhatsApp es un mail ya que llegó en plan, no, no se sé, cancela la actuación, pero el público lo dividimos en dos y desinfectamos la sala cada vez que entra y salga gente. Era como, tío, y me estabais diciendo que no pasa. O ha sido todo como de 0 a 100. O sea, salió Tram y dijo, emergencia sí, sí, nacional, sí. y te lo juro, hay gente que era como de creer que era mentira a, a cundir un poco el pánico.
1: Mira, me viene, me viene el pelo, como llevamos un ratito hablando que pongamos otra canción de Downtown Losers, quizá la única que no es que no tiene algo de blues, sino que es más hippie casi y no quiero ofenderte, que, que significa deberíais haber visto las señales. sí, y así se llama You should have seen the sign.
9: Estás escuchando Rock and Roll Animal Con el J.F. León Que es como el qué del rock A ver si me comprendes Con el ba-ba-ba ba
1: Ahí están los Downtown Losers Con ese One Horse Town Apocalypse Un disco que a mí me gustó muchísimo Fue uno de mis favoritos del año Y de verdad, no por, no por la amistad contigo Porque tengo, la verdad es Que unos cuantos amigos músicos y unos discos me gustan más y otros menos Y, y, no, y no pasa nada Y es... Eh, bueno, pues... <ríe> me, me sorprendió muchísimo cuando vi esta canción con ese tono tan feliz En algo tan... Tan lúgubre, ¿no? Como el resto de, del disco
6: Es divertido Bueno, de hecho, yo tengo que, tengo que de decir Que yo estaba acostumbrado a que tú me dieras cera Tanto con 77 como con cualquier cosa que te había mandado Tu opinión solía ser... Bueno, está bien, pero... Nah, no, sí. su, no solía ser entusiasta Yo sincero Por eso dije, le voy a mandar a JF esto, que siempre me dice que es una mierda A ver qué me
1: dice No, eh, eh. <risa> no eso nunca lo digo tampoco
6: Pero bueno, el caso es que esto de eso You no Should Have digo. Seen The Signs Es exactamente lo que le están reclamando A los gobiernos italiano y español La canción va de eso, es como una canción Protesta De ese mundo imaginario Y va de eso, de, pero cómo no lo visteis venir <risa> Y me hizo mucha gracia y dije: Hostia, si vamos a pinchar algo, este tema es curioso porque es el más. El único que podría decir premonitorio. Si fuera un charlatán, yo diría: Yo lo vi, yo lo dije. No lo dije, no. Yo pensaba que no iba. Yo te juro por Dios que. La frase de tu madre. Con el periódico del lunes. ¿La, la
1: puedo decir en argentino? Dila, dila. Che, con el periódico del lunes todos somos sabios.
6: No, es muy, a ver, es muy difícil. Yo, de hecho, de, soy de los que en Twitter, desde la ignorancia, defiende un poco la gestión que se está haciendo porque es muy complicado. Y porque hay que tener en cuenta que no somos chinas. Es verdad que en Corea, los coreanos del sur, que son unos máquinas, no han, necesido, no han necesitado hacer confinamientos ni nada parecido, y lo están controlando a base de tecnología.
1: Pero es que ni se besan, ni se tocan, es que tampoco es una sociedad no, son, igual que es, la italiana. Claro, la y son muy
6: obedientes, luego no tienen, han cedido su privacidad, ellos tienen una aplicación que monitoriza tu movimiento, y encima es voluntaria, pero se la han descargado para que el gobierno pueda monitorizar los casos, saber dónde están claro, son una sociedad muy distinta pero era posible, o sea, yo realmente tú ves lo que pasó en Corea del Sur y dices bueno, dos tíos y en España, bueno, nos gusta un poco el sandongueo no sé, es otro
1: sí.
6: es otra forma de entenderlo muy difícil, realmente yo estoy bastante, sigo muy paranoico así que bueno, ya veremos a lo largo del bueno. tiempo que pasará, pero parece esa sensación de estar viviendo un momento histórico y a la vez no querer estar viviendo este momento histórico es bastante curiosa, yo al menos la tengo de decir, esto es apasionante porque esto va a cambiar el mundo y a la vez of, que no lo cambie, que acabe...
1: A cojones a sí, cojones sí. a cojones Yo estoy jodido, como ya sabes han cerrado todos los restaurantes, bueno, ya el viernes pasado fue el último día y, y bueno, yo tengo un negocio con, con 15 20 empleados y a tomar por culo y no hay ingresos y hay que pagar una parte de una nómina y a ver con qué dinero... Y a ver qué, hombre, yo gano, a mí ando a cero, la cultura me, me paga. Pero por, entenderéis que en ningún sitio normal, salvo que seas Cristiano Ronaldo, por ir un rato a hablar, <risa> puedes vivir es que de, de eso, de lo, de, de lo que supone hablar un rato por la mañana de los viernes. Claro. Entonces estoy, estoy jodido, estoy muy preocupado, tío. Estoy muy, muy obviado. Vas, sí.
6: ¿Vas a aprovechar tu confinamiento de alguna manera? Porque al fin y al cabo... Sí,
1: ya llevaba... A ver. Eh, cuando ya uno se dedica a algo que no es su terreno Como es el mío, que lo de la hostelería no era lo mío eh, Pues quería un poco sin, sin dejarlo, porque la empresa Pues tiene que funcionar, hay unos créditos que hay que pagar Aunque ahora mismo ya pues, ni, ni puta idea, pero sí que dije Bueno, pues si yo me retiro un poco hacia atrás Y libero un poco de carga salarial Y pensaba volver un poco A lo del, a lo del periodismo musical He tenido mala suerte Porque en el confidencial me han llegado A encargar dos artículos pero por una serie de casualidades y sin ninguna mala intención Pero se han quedado sin publicar Y se han cortado las colaboraciones en el confidencial de hecho a esta crisis Entonces era otra... Y bueno, no, voy a seguir buscando en sitios para, para escribir, colaborar ver, ver otras historias Y una cosa que llevaba un tiempo, y tú lo sabes bien Y ya sé por dónde, tu pregunta ya sé por dónde iba <risa> Llevaba ya un tiempo queriendo hacer algo... Me encanta rock and roll animal, me encanta cómo lo hacemos, llevo 11 años haciéndolo porque me encanta difundir la música y lo que hacemos ahora entre los cuatro, bueno cinco cuando aparece Giorgio Pantano, a ver si le pillamos para esta vez, pues eh, me, me da la vida, me da la vida. Eh, pero sí es cierto que también quiero explorar otras cosas y tenía ya el proyecto de empezar en Patreon, que es una, una plataforma un poco de mecenazgo ¿no? de micromecenazgo pues la gente se apunta y te da eh, a, a, desde investigadores a artistas cuando ahora mismo que, que grabar un disco es, es complicado o, o, o estar investigando durante un año para escribir un libro es complicado Bueno, pues los seguidores de la gente Pues les ayudan con el micromecenazgo Y yo andaba en, en mente con hacer un programa Bajo demanda, por decirlo de un modo o que, se, o que solo se... Como, se como, sería mejor decirlo Que solo se escuchara bajo suscripción O algo así Y lo voy a hacer, ya tengo el guión del primer programa Y se va a llamar... Mmm, no voy a decir cómo se va a llamar Os, os digo que si queréis me busquéis en Patreon J.F.León Y voy a empezar a hacer allí un programa también, solo, no, no por dejaros aparte, espero que no os molestéis... Pero es que este... Eh, no, pero es que este pro, eh, rock and roll animal... Hacer cada programa son un montón de horas. Es larguísimo, de guión... Tú, tú ahora que estás siendo el que monta el programa... Y lo estás haciendo de puta madre, mis felicitaciones. Mucho mejor que yo. El sonido es más compensado. Todo está, se escucha mejor. Sin tantas bajadas y subidas. Y, y se, se tarda tiempo en montar un programa. Ta, aparte, se tarda tiempo en montar un programa... Y las colaboraciones te llegan, coordinarlas Y esto no lo vamos a dejar de hacer De hecho, últimamente tenemos regularidad Y yo creo que con lo, aquí confinados Pues vamos a poder mantener un poco la regularidad Aunque ojalá todo se arregle Y salgamos pronto de aquí Porque significará muchas cosas Pero, pero bueno, lo otro es algo Va a, ser, va a sonar guay, porque también pues, Tiraré de ti pero, pero bueno, el montaje y todo es, es mucho más sencillo al hacerlo uno solo que me recuerda un poco cuando yo empecé con, pues con esto eh, Ha habido años que hemos tenido colaboradores Cuando estuvo Fernando Navarro, Héctor García Barnes y Manuel Beteta Ha habido veces con más entrevistas, con menos entrevistas Tú fuiste entrevistado, así nos conocimos tú y yo hace, En marzo de 2013, hace siete años ahora, fíjate Que nos conocimos en persona Sí, sí, sí y, y bueno, pues voy a empezar con Patreon Con un programa muy mío para los que me conocéis Y que yo creo que, que puede gustar bastante y va a ser pues como invitarme a tomar un café, pues oye, ¿os tomaréis un café conmigo? Sí, bueno, pues le echáis ahí un eurico, un eurico y medio, ya veremos y, y vais a tener un buen chute de, de música espero cada, cada dos semanas y, y bueno, pues la verdad es que en los momentos que, que estamos pasando La verdad es que también me va a venir muy bien y me va a ayudar bastante, tanto a nivel anímico, que está un poco baja la cosa como, como a nivel económico, vamos a, a no engañarnos. Oye, estamos, me estoy poniendo un poco así de bajona. Vamos a escuchar a Mark Ford. Es una sugerencia, una petición de, del equipo de producción de este programa, que somos los cuatro. Y en concreto, nuestro querido Sanfri nos ha pedido que pinchemos ese Half Dead que Mark Ford grabó para su álbum Fast Machine en 2010.
4: Half dead,
9: running down the line. You're a friend of mine
3: can Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Mark Ford, del que fuera guitarrista de los Black Crows en su mejor época y que, bueno, pues volvió puntualmente pero con sus problemillas no ha podido continuar con la colaboración con los hermanos Robinson, pero tiene una discografía interesante, muy interesante en solitario. Lo que pasa es que es poco fiable por decirlo de algún modo porque de vez en cuando pues aquí dio una gira lamentable con con la steve water band como acompañamiento sin embargo luego si no me equivoco iba con rich robinson no cuando cuando vino
6: sí sí él es él es miembro de los él es miembro de los Pie, salud o pues, salió
1: la verdad es que es un, un grandísimo guitarrista y tiene discos muy 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 de fondo. Antes de que nos metamos a hablar de los Crows, que me interesa tu opinión, que además hablan de ellos en el rock bottom último, el de Marzo, el que tiene a Morgan en la portada, y de hablar de los Greenleaf rustlers que han sonado al principio del programa, este Old Welder, de Fleetwood Mac, lo he pinchado porque hace muy poquito he estado viendo una, una serie, The End of the Fucking World, basada en un, en un cómic, y la verdad es que es ese tipo de humor negro y cabrón, hijoputesco, que, que a mí me gusta... Y entre esa que he visto y la de esta mierda me supera La verdad es que el confinamiento Lo estoy llevando con, un, con bastante humor negro Que creo que, que no viene mal dada las circunstancias Y suena este Owell oh Y ya sonó también en uno de los primeros episodios De la segunda temporada de, de la serie Fargo Oye, tú ya sé que no eh, O sea, los, los, los Black Crows Te gustan, pero con Con reservas, ¿no? Pero los Greenleaf Rustlers De Chris Robinson ¿Qué te parece? A ver,
6: escucho el disco una vez y no me ha vuelto loco. Eso es...
1: Uh, te va a matar, te va a retirar el saludo, Sanfri.
6: No, está bien, está bien, pero... A ver, a mí no me ha vuelto loco, me parece que está guay. También es cierto que con los hermanos Robinson hay una sensación todo el rato de que hacen lo mismo con diferentes nombres. O sea,
1: no se alejan nunca mucho. Sí, es su universo, esa mezcla de rock sureño claro un poco más hacia el country un poco más hacia el blues dependiendo del momento sí dependiendo, dependiendo a veces del de disco de ellos del disco el soul, o de los, los músicos así, sí.
6: Sí. sí a ver no es que no sé es como si. Te, al no ser ultra fan y al haberme caído tan mal eh, últimamente bueno últimamente hace muchos años ya los hermanos Robinson eh, me flipa lo que hacen a ratos hay canciones que sí canciones que no tampoco considero que hagan discos ultra redondos o sea Evidentemente, por, por comparación con ellos mismos, tú comparas con el Ori, es lo que me pasa a mí con los Black Crowd. Es que los Black Crowds, los primeros Black Cross son acojonantes. O sea, no hay. No, no... no son. Tú los ves y dices, esto es una banda que podría ser clásica. Y luego se han ido convirtiendo sí. cada vez más en unos tíos que hacen buenas canciones. El cantante muy implicado. El guitarrista podría estar tocando la guitarra o viendo la tele. No, no lo sabes. Podría, va en piloto automático desde hace 20 años. Y a mí, no me, a mí no me vuela la peluca a salir... O sea, yo estos análisis que hacéis de, no, buenos músicos, músicos de sesión, no sé qué... A mí esos análisis... Eh, para mí eso no es la música, la música es otra cosa. Ir a ver buenos músicos es cuando vas a un garito, pagas 7 dólares, pillas una birra y hay una banda tocando que no sabes quiénes son. Y acaba y dices, oye, qué buenos músicos, qué buenos instrumentistas. Pero ir a ver a los black crowds para decir... Oye, pues qué correcto todo, ¿eh? No, no han fallado una sola nota, técnicamente muy, muy bien, y además eh, han estado todos muy serios y muy callados y nadie ha bebido. Hostia, pues no sé, a mí no me flipa. Y por ejemplo, Marford sí que me parece un tío mucho más visceral en lo que hace, que pone el corazón en lo que hace, sus discos en solitario me flipan. También te digo que el hecho de que Marford este en mi cabeza es que estuvo en los Black Cross porque si no probablemente es un tío que no hubiera llegado a Europa con tanta facilidad pero sus discos en solitario son espectaculares a mí. y bueno, este este Fast Machine es brutal lo, esto es lo de siempre luego es cuestión de gustos y luego es cuestión de ser fan porque ser fan de los Black Cross es como como digo yo, es como ser del Barça pues tú eres de los Black Cross, pues para adelante yo no te voy a decir, no te lo voy a discutir o sea, es tu banda y te flipan cada uno tiene sus bandas. Yo ya te digo, a mí este... Rich Robinson me gusta lo que hace porque me gusta su timbre de voz. Pero tampoco es que me vuelva loco. Ahora el último disco, pues bueno, bien. Mal. Prefiero eso que que esté delinquiendo. Porque para que esté... Claro. O sea, para
1: que esté por ahí delinquiendo, que esté haciendo discos. Yo por lo menos yo lo veo así. Ya, pero tienen, por ejemplo, lo que decías, hacer buenas canciones. Yo soy muy fan de, de Lions... Y Jordi es muy fan de del Before the Frost, Until the, Until the Breeze, creo que se llamaba o, o algo parecido. Eh, canciones como es, vamos, son de esas que te, que te hielan. Mm. Que te hielan. Sí, sí. Bueno, yo siempre a Mark Ford, no, no me preguntes por qué, lo he relacionado, y ya que están de fondo sonando los Fleetwood Mac más blueseros, eh, con Peter Green. Peter Green, recordemos, eh, los Fleetwood Mac, ese grupo que la gente conoce gracias a discos como Task o Rumors de los 70, arrancaron a mediados de los 60 siendo una banda de blues espectacular. Sus tres primeros discos son fantásticos. Y, y bueno, pues este hombre un poco parecido eh, al, al caso de, del fundador de, de Pink Floyd, pues se le fue un poquito la pinza las drogas ...le sentaron un, un, po un poquito sí, mal que, Oye, hay que
8: se, se le fue sí, el punto se, se, va, se sí. le fue un
1: poquito no no es que sean exactamente las mismas circunstancias el mismo tipo de drogas pero pero se le fue un poquito a la cabeza dicen después de haber estado en una comuna, creo que en, que en Alemania no y al final se se acabó yendo estuvo un poquito con con John Mayall en en su Blues Breakers que hay que ver eh Clapton Peter Green y Mick Taylor, el mejor guitarrista que posteriormente pasaría por los Stones nunca. Y grabó su carrera en solitario, la de Peter Green, arrancó en 1970 con un disco llamado The End of the Game, que es un poco ida de olla, son jams básicamente, a mí no, no me acaba de convencer el disco, pero lo bueno es que se acaba de reeditar coincidiendo con el 50 aniversario y lleva las cuatro canciones de dos singles que se publicaron en aquella época, Canción por Cara, y vamos a escuchar un Beast of Burden, que no es lo que pensáis, pero que es de lo más estándar, podríamos decir, y no es tan ida de olla como el resto de ese The End of the Game. Peter Green. We
4: just Just fly songbirds sing Pines laugh, Aging horses Who gave all
5: Wanting more In nature's paradise But the shape of man And such death His mind confused with lies No true hope has he Slaves of this society die, the poison that he breathes, cause his heart is lost to a false teacher's game, insisting that he believes, a child of the truth, hugged by lying words, too young to choose, life's mind he is forced to lose. Castrated horses and chickens and cows I help to suit demands. minds Their time will be used Their lives abused By the pleasure-seeking Some lives are tortured or killed by the fool who needed a gun. But the animals know the devil his face has shown. Too late to turn back, the sickness is overgrown.
1: The green, Beast of Burden, eh, un tipo pues que, que sí, que es que hay veces que, que... Bueno, las drogas buenas no son nunca, pasa que hay gente que la soporta mejor y otros <risa> la, soportan, la soportan un poquito peor, ¿no? <risa> Incluso pueden acabar con tu vida antes de tiempo. Pero es uno de los grandes guitarristas. Yo no sé si tú te has metido a fondo en, en la carrera de este, de este hombre, pero de blues blanco, Eso es súper clase
6: es un máquina, a mí me, me gusta mucho además eh, una cosa interesante es que es uno de estos guitarristas que tiran mucho de vibrato que tocan las notas justas, no meten notas de más, no corren de más o sea es un guitarrista con traición blues, de hecho has puesto aquí en el guión una cita de BB King que lo elogia mucho y dice que es el tono más dulce que jamás ha escuchado y que además es el único que le da sudores fríos que no creo eso no me lo creo pero bueno lo dijo B.B. si lo dijo B.B. King palabra de Dios la palabra
1: dicho, la vamos señor
6: claro pero vamos es un gran guitarrista lo que pasa es que claro esto es como todo cada uno tiene su guitarrista blanco de blues favorito porque no puedes tener más de uno es una, <risa> es una, es una ley no escrita y el
1: tic, tú puedes, puedes el tuyo
6: el, el mío es Eric Clapton pero vale, Clapton está fuera de concurso
1: creo yo di otro
6: no entonces ya tengo ya Ron Aston pero es que no es blues me da igual Ron Aston el por el fan house bueno bueno claro. ojo los estudios tenían yo sí. si, si me sacas de Rick Clapton ya me voy me voy a Detroit o, o te lo digo Johnny Ramone que todavía es peor pero, pero no Ron Aston es de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos si tuviera que elegir solo uno a lo mejor sería él pero es verdad que Rick Clapton tiene ese es que claro es temple como, como dirías es como decía, no sé si Alberquino o Bibiquín, lo de los dos, le preguntaron cuántas notas puede tocar en un minuto. Y él le contestó: Lo importante es que puede hacer solo con una. Y ese es un poco el, el tema con. esto es el mismo debate de lo, del tema de Steve Ray Bogan y cualquier guitarrista. El blues no va de técnicamente ser el mejor. El blues es una emoción. Entonces, claro, cuando estos guitarristas blancos se vuelven tan técnicos, aunque hagan blues, no suena a blues. Y. Y Peter Green sí que suena blues. Lo que pasa es que es verdad. Este disco, por ejemplo, que hemos pinchado... A ver, hay que tener ganas ¿eh? de verlo. O sea, es,
1: sí. te tienes que querer meter. Sí, sí, no, no, no ayuda el disco. A ver, igual que Pink Floyd sin Sid Barrett nunca volvieron a ser Pink Floyd, o al menos los mismos Pink Floyd, eh, los Fleetwood Mac sin Peter Green nunca volvieron a ser lo mismo, ¿no? Y entonces hemos escuchado de fondo ese Black Magic Woman que, cuidado, es que estaba en la producción Santana y luego dijo, oye, pues esta canción me ha gustado y la convirtió en un super éxito o de Green Man Alishi que es lo que ha empezado a sonar ahora y que la cogieron los Judas Priest y lo convirtieron en, en uno de esos himnos de, de proto-heavy metal porque la hicieron en la primera parte de su carrera cuando no había llevado todavía la New Wave of British Heavy Metal que ya los, los Judas cambiarían de, de sonido pero ya te digo son es uno, es uno de esos guitarristas ...que a mí me, me gusta tener ahí en la reserva... ...y otro es Randy California... ...el líder de Spirit... ...una banda californiana de finales de los 60... ...que tocaba con su suegro... ...creo recordar que su suegro era el batería de la banda... ...o sea que hay que echarle, un poco, hay que echarle huevos... ...y hay un disco que se ha reeditado en plan box set... ...y que voy a reconocer que me he arrepentido de comprar... ...porque es el... ...el, el, el Potato Land... Que la verdad es que no, digo, joder, no lo tengo. Claro, no lo tienes, coño, porque era de la época mala, era de los por 80. Algo, por algo no lo tenías. <ríe> y la verdad es que de lo poco aprovechable del disco, del disco original, ¿vale? Que también era de 1970. Eh, digo, de, de, de 1981, sí. Eh, es este turn to the right.
0: Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot
1: Turn to the right, una de las canciones de Spirit, de ese Potato Land, que ha sido reeditado eh, en cuatro compactos de Complete Potato Land Hay alguna cosilla también que se salva, pero la verdad es que es una especie de, de disco conceptual, y si a los fans de de Kiss les digo que es el The Elder de Spirit, yo creo que lo van a entender muy bien, que era es ese disco que también se sacaron de la manga a Kiss pues a principios de los 80 A su año 80, 79, 81 Y intentaron contar una historia Futurista, medio rollo Mad Max Y que era un truñaco en lo musical Bueno, Spirit, lo que pasa es que tienes ahí a Randy California Que no deja de ser Un, un crema, que dirían los millennials Como tú
6: Es que yo no puedo con Spirit, eh yo, ¿Qué mí, dices? No, uh
1: A Fernando Pardo me voy a chivar yo, yo entré en Spirit gracias a Fernando Pardo Me flipan Esa calidez, esa melodía
6: Claro, yo tengo la impresión de que no he entrado Spirit eh, por la, por los sí. discos adecuados. <risa> Sabes cuando escuchas una banda como pasa con Kiss, tú sí, le pones sí, sí. a alguien Kiss de los 80 y te va a decir, pero cómo puede ser que estos idiotas sean millonarios. Pero si le pones el Rock and Roll Over, seguramente entienda, vale. Esto tiene incluso el encanto de lo kitsch, del sonido.
1: Un inciso con el Rock and Roll Over. Un inciso, está Nick Royal y los helicópteros Están de gira por, por Sudamérica No pudieron entrar en Argentina Pero sí que han dado el show en Santiago y en, y en dos ciudades, creo que en Sao Paulo Y en Fortaleza, en Brasil Y hoy justo en Instagram llevaba una camiseta del rock and roll over Nick, que lo sepas Sí, claro Sí, 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 sí. Es,
6: Yo creo que es su disco favorito De hecho cuando, cuando tocaron en la Azquena, Que fue cuando les, les conocimos nos dijeron, vamos a abrir con un tema de Kiss porque tocaban Kiss y en, y, y en el siguiente, en el siguiente concierto eran Imperial State Electric en el escenario de enfrente ese fue un bolo de Kiss del que yo me fui me fui con Raúl de hecho y estuvimos en el otro backstage bebiendo y ya está y ellos abrieron de hecho con eh, con un tema de no me acuerdo cómo no, no se acuerdo, llama como, estuve, ¿eh? no pues abrieron con el con un tema del Rock and Rover del. Creo que abrieron con un tema de Rock and Roll Y recuerdo que Nick decía: Pero bueno, como Kiss ahora tocan las canciones malas, nosotros tocamos las buenas. Como diciendo. Tenía toda una teoría en la cabeza respecto de que iba a ser espectacular y realmente nadie reconoció el tema. O sea, abrieron y claro, la gente pensó: Nick Royal, Imperial, State Electric que la ya Dijeron: Pues será un tema de Imperial, yo qué sé. Luego lo comentamos con él y dijo: Sí, la gente no se ha dado cuenta era una versión de X. Si era rollo, es que tío, dos de, la ma <risa> dos de la mañana, todo el mundo borracho. Sale Nick Royal, me parece que eres demasiado famoso ya aquí como para que la gente diga: Hostia, a ver qué versiones tocan. <risa>
5: la gente sí, quiere oír sí, sí, tus temas, temas, tío. Habría
1: Les habría compuesto, les habría producido un buen disco aquí, si estoy seguro. Y a mí me lo dijo cuando le entrevisté la primera vez que vino a España con, con Imperial. Pero, pero bueno, estabas hablando de Spirit y que no, que no acabaste de... Te cortado, que no acabaste no, de entrar en ellos, ¿no? No, yo entré mal a, y... a mí, mira, yo tenía yo tenía una recopilación que me gustó mucho Y por Fernando Pardo me dijo Píllate el capter, Captain Copter Perdón, perdón, perdón ese es ese de Randy California en solitario Me dijo, píllate el 12 Dreams of Doctor Saldónicas Y ese claro, es discazo, pero ese yo, es no, discazo, yo, el yo no Y el Captain Copter de, de California en solitario también es muy, muy bueno yo
6: no tuve esa suerte Yo llegué a Spirit porque el típico colega Que escucha un poco de todo su padre Lo mismo Bruce Springsteen que incluso Pantera Pues me, me dejaba discos Y uno que me dejó de Spirit era malo Pero como para pegarle con un calcetín Y claro, hombre, sí, está claro que si sí. Una recomendación de Fernando Pardo La seguiría y seguramente no, no me equivocaría Pero vamos No me puedo tirar el moco de No, soy fan de Spirit, no, no la verdad Aquí nunca... Aquí nunca decimos lo que la, lo que queda bien decir. normal Y sobre todo yo <risas> digo más bien lo que pienso, que suele ser eh, algo que a lo mejor no hay que pensar en general porque es de idiotas. Y es posible que sea el caso, pero no tengo problemas con el Spirit. Le voy a dar una oportunidad. No al disco que te has comprado tú porque te calza una no, mesa no, no, ahora no, mismo.
1: No, no, no. No, no, no. no, no, si, no, no tengo, aquí, tengo aquí, mira. Justo te voy a enseñar la cámara de... Pues, de WhatsApp mira. que tenemos, lo tengo aquí a mano Pues no, para hacer una mesa sí, Píllate el, el 12 Dreams of Dr. Sardónicas Oye, hemos hablado de... Vamos a ir cambiando de tercio eh, Hemos hablado de, de Helicopters y, y bueno, pues Nike, uno de los gustos que se da Es tocar la, la batería de nuevo En la banda de su novia Bueno, de su mujer ya En Lucifer Y hay un adelanto mmm, Del próximo disco que se llama Lucifer 3 Muy original que se llama Leather Demon.
4: Men,
3: night sky, clouds, the moon is bursting through. Sitting way by the cemetery waiting for your cue. Sacan match like a cigarette, you and heaven night. To light the fire In your eyes Ooh, In your eyes Demon child Waiting to be summoned And offering a sacrifice A hey, demon clad and leather A rock I wish you lied Beware to call his name Don't be exercised, that's what it takes.
1: suena lo nuevo de Lucifer un disco que estará a punto de salir y es lo que tiene ahora Bueno y más ahora con, con lo del coronavirus, muchos músicos están viendo como su, su sustento peligra, lo dice David Crosby dice, a mí me dejan sin salir y lo mismo me quitan la casa, Dana Kurtz que tenía unos cuantos sold out en, en Holanda dijo, me han cerrado esos shows que eran los que me iban a dar de comer y con los cuales yo pagué el billete de ida y de vuelta de, de todo el equipo y ahora encima no me dejan volver a mi país porque claro. Trump cerró los vuelos con Europa. Bueno, hoy mismo, hoy que estamos al lunes 16 creo, ha conseguido Dana eh, al menos estar en el aeropuerto de Ámsterdam de Schiphol para volver a, a Estados Unidos, estamos, se la veía desesperada, dices que esto puede ser un agujero eh, tremendo para mí Y de hecho pidió a la gente que en Patreon le, le ayudara Porque se iba a quedar tirada
6: Ella estudiaba estadounidense, ¿no?
1: Sí, pero al Mire. principio se prohibían los vuelos Hostia, en, en
6: principio norteamericanos Si eres norteamericano debían dejarte entrar Lo que pasa es que podías acabar Ahora sí, ahora sí militar pero al también. principio
1: no Ahora sí, pero al principio La noticia fue, se cortan los vuelos con Europa A lo mejor a, a, se ha ido hasta Inglaterra Y de Inglaterra ha volado también Como de Inglaterra no han cortado los vuelos que también tiene gracia, ¿eh?
6: Mira, han tenido un crucero eh, como 50 días sin dejar a la gente bajar o no sé cuántos días. Y a los que han bajado, a los norteamericanos los han mandado o a su casa o a un hospital, y a los extranjeros a un hospital militar que tenían acondicionado y los han
1: metido ahí. Guantánamo se llama.
6: No, no, está claro, es que tú piensas que en California es el único. California, Chicago y Nueva York ha cundido el pánico. Ahí ha sido, han sido mini, mini Italias porque las cosas ahí sí que se han salido de madre aquí en Dallas tenemos 14 casos y hace, una sema, hace 15 días no teníamos ninguno entonces bueno aquí ya es más, está siendo más gradual y, y por eso te decía que cuando yo estaba paranoico, aquí hablabas con la gente y te decían, pero paranoico ¿por qué? más aún porque eso, los tejanos creen son, si los vascos creen que son la hostia, los tejanos son los vascos de los vascos o sea, es como ellos es como pero estamos en Texas, donde... En caso de pandemia, ¿dónde mejor te puede pillar que en Texas? Y entonces, claro, tú te quedas, bueno, pues a ver, que sí, que gracias por existir, pero yo me voy a mi casa. Entonces, no sé. Es curioso, lo que no entiendo es que Nick y Helacopters hayan viajado a Sudamérica. O sea, una ausencia
1: un bueno, poco lo tenían, de... ya ya, hostia, pero... lo tenían ya previsto. Ya Lo tenían ya previsto. Ha ido todo muy deprisa. Eh, yo recuerdo que en, en las fotos del aeropuerto al llegar a Santiago de Chile... Solo uno llevaba mascarilla. Es curioso, bueno, también. Es que las noticias de una semana se han quedado viejísimas. No, y tampoco. Parece, está pasando el tiempo, es como lo de los años de perro, ¿sabes? Un año de perro sí. son siete humanos. Pues ahora lo mismo, un día son siete
6: Y no tengo claro cómo está siendo esto en Suecia. O sea, es lo que te, o sea, Quiero decir, por ejemplo, yo he hablado con mucha gente estos días que me han preguntado, ¿Estados Unidos qué tal? Y tú piensas, Estados Unidos son 50 estados y 300 millones de personas. Sí, Europa yo sé qué tal en mi barrio, pero qué tal en Estados Unidos no tengo ni idea, aquí en Dallas ya te digo que en Dallas yo por ejemplo me ha pasado eso, que yo empecé a decir oye mira, yo voy a dejar de, yo esto que me habéis propuesto no lo voy a hacer, el showcase tampoco, ni nada que haya público y me dijeron, pero por qué y a las siete días exactos no se puede volver a <risa> al, al Comedy Club y te yo tengo amigos eh, sin nada, ¿eh? o sea, esto que acabas tú de comentar eh, si te alejas de, la, de, los, de las grandes estrellas de la música yo tengo colegas que de un día para el otro en Madrid y en Barcelona y en varios puntos de España no tienen nada, porque son músicos y viven al día o sea, yo he sido músico y he vivido al día yo he tenido el dinero justo para comer hoy o para comer esta semana entonces, tengo varios colegas que no tienen nada cuando te digo nada, no, no estoy exagerando es nada
1: o sea, es... que sí, yo... Van a tener que van a tener que vender las guitarras algunos.
6: No sé lo que van a tener que hacer, pero la situación es mucho más. O sea, es decir, tú te metes en Twitter y lees a esta gente que quiero salir a la calle porque yo normalmente salgo a la calle y piensas, a ver, tronco de buen rollo para empezar. Yo no quiero tampoco faltar el respeto a nadie, pero no sé cómo la gente puede tener tanto problema. Para... Llevamos tres días, en todo caso. Yo llevo más, pero quiero decir, en España hay gente que lleváis tres días en confinamiento, dos.
1: Desde el sábado. Hay
6: gente que parece que lleva encerrada en una mina dos meses esperando que lleguen a rescatarlos. Y luego, por otro lado, es que hay situaciones que son muy, muy, muy terribles. Mucha gente que vive al día y esa gente que vive al día, de repente no vive. La verdad es que no hay que dramatizar, pero es impactante la movida. Y las grandas como Lucifer, que van por ahí mmm, difundiendo la palabra de Satán y hablando del fin del mundo y demás... Bueno, yo he estado haciendo la broma de, de pinchar en, a través de Twitter eh, Metal Escandinavo, Metal Extremo Escandinavo.
1: ¿Cierto? Te han pedido recomendaciones y has sí. hecho
6: una lista de Spotify. He hecho una playlist de Death y Black Metal que básicamente habla de muerte, de vómitos, de sangre, de Satán, de destrucción. Destrucción, vamos a morir todos. Y es. Bueno, a mí me gusta mucho el Death Metal. El Death Metal clásico me gusta mucho. Pero bueno, he metido también un poco de Black Metal porque si alguien tiene algún tipo de interés porque acabe el mundo y hacerlo en un baño de sangre yo no tampoco los juzgo o sea yo no juzgo a la gente o sea a mí me parece bien Lucifer es verdad que son en realidad es un grupo alemán porque la la movida viene de Alemania se sumó Nick y como Nick es tan famoso eh, parece que es un grupo sueco de metal pero no no es una banda alemana y no es la verdad es el único proyecto de Nick
1: que no puedo hacer que me guste lo he intentado no, y no acaba de chutar a mí no, Me gusta la chavala como canta y todo no, Pero sí, sí. creo que les faltan canciones Tendría que dejar que compusiera Nick
6: No sé, tío, yo lo he intentado Es Nick, es el único... Tiene que pasar, tiene que llegar un día Nick a, O sea, Nick no puede ser que todo lo que toque Sea la hostia, algo tenía que hacer mal Para demostrarnos que es humano También, que un no, día con la gorrica Tampoco te va a salir todo bien O sea que A mí Lucifer no me gusta Bueno, absolutamente nada
1: Vamos a seguir en Escandinavia no creo que estén en tu lista de Death y esto de Black Porque no creo que lo sean Yo creo que simplemente Heavy Metal Pero habéis dado la chapa mucho en las últimas semanas Tanto Sanfri como tú Con los noruegos pronunciado tú <risa> Son Belertak a mí ¿Cómo se pronuncia esto? Belertak Bueno, pues vamos con el Crack of Doom De Belertak
3: Rol Animal. Síguenos en Twitter.
1: Crack of Dune, una de las canciones de Velvet Dark, o como se pronuncie, con Troy Sanders de Mastodon. Y es el primer disco. Yo había oído hablar de ellos, no, realmente no sé si había escuchado mucho, poco o, o nada de ellos, pero han cambiado de cantante. Y justo en su cuarto trabajo eh, es el primero que tienen. Tú que eh, te, te, te supongo más más instruido en, en estos grupos de, de metal, como dices tú, eh, ¿Qué prefieres? ¿Este cantante o el anterior?
6: Son bastante parecidos, tío Si te gustaban, te gustan El metal es así, además, ¿eh? Tú piensas que el metal es un estilo musical corporativista O sea, es, una, es el metal da igual Tú en Iron Maiden puedes meter 17 cantantes distintos que con, con que la cosa... Hay tres
1: Claro En Deep Purple, otros cuantos En Black Sabbath Incluso en Judas el, Priest Hay que tener en
6: cuenta que las tragaderas del público metalero Son muchas es decir el, el... Y, y lo dices con amor bueno, desde sí, el respeto pero y el la resistencia, la vergüenza ajena que tiene el colectivo heavy y metalero en general es bastante amplia es decir, que al, que la gente le haya aguantado lo que le ha aguantado a Judas Priest y lo sigan considerando al tipo ese, el metal bot, te da una idea del criterio que hay no pasa nada porque no hay por qué tener criterio en la vida hay, hay, tiene que haber gente con criterio y gente sin criterio, y para que haya gente con criterio, te, tiene que existir el metal sin ningún tipo de criterio y es lo que pasa en general. Bellertag que es verdad que tampoco. Bellertag que es de estas bandas que llegan. que rozan mucho con el punk. con el stoner. O sea, que es un, una, un grupo poco ortodoxo en cuanto. en cuanto al metal. Tiene su punto de black metal noruego. tiene su puntito de sonido. ya te digo. de este sonido basura escandinavo que llamaban ellos que es más sueco quizá que, que noruego pero tiene ese punto de sonar mal adrede que había incluso en bandas suecas como Helacopter de los que hablábamos antes en sus primeros discos de no, no queremos que esto suene mal porque esto tiene que traer el apocalipsis Ese es ese rollo lo que pasa es que tax son la versión un poco más auténtica de proyectos eh, de metal moderno que se tiran mucho a la melodía y Airtag se mantienen un poco en el pegar gritos el cantante de Bertha, que es un máquina pero se mantienen un poco en el yo te cojo de la pechera y te digo un par de cosas sí, muy gritón
1: para mí eh muy gritón para mí, eh te lo digo
6: es el rollo ¿eh? también, pero yo toqué, el, yo toqué en un festi y te lo juro, la descarga que hicieron Berertag era un festi que había poco rock and roll casi todo era metal, salieron Berertag el bolo muy punky, muy banda de punk rock, pero tío una, una animalada, el, el bajista pasaba andando por, dentro, por encima de la batería, o sea ellos, ellos iban tocando y el tío eh, subía por la caja, pisaba el bombo y saltaba, entonces el batería dejaba de tocar un compás, a lo mejor para que el otro pasara era como, era una idea de la olla tío, era como, pero estos tíos y el guitarra, uno de los guitarras que creo que son tres toca con la mano abierta como si estuviera como si estuviera dando sopapos, es un tío con una pinta de, de Jack Black, que flipas o sea, parece, parece que le pegaban en el cole pero en el escenario lo ves y dices, pero estos tíos, una descarga de energía brutal, y en ese festi también tocaban... Eh, de hecho tocaban Turbo Negro y, y era como que los para Belerth era como los grandes dioses del rock escandinavo porque claro Turbo Negro un Turbo Negro pero se los, eh, pero por encima vamos era con el cantante inglés de Turbo Negro, con o sea los Turbo Negro 2, por así decirlo los o 3. bueno la última versión de Turbo Negro que es la que mantiene miembros originales pero el cantante es otro y el batera es otro y suenan, suenan muy muy distintos a mí ya te digo todo el que no conozca Belerth le recomiendo muy mucho que se zambulla. Sobre todo si le gusta, eh, ya te digo, no tanto el metal al que estamos acostumbrados hoy en día, sino que es esta gente que escucha metal de todo tipo, que escucha bandas de cualquier estilo, que escucha metal clásico, que escucha metal de este mal grabado, porque sonando a reventar como suenan, mantienen un poco esa llama del metal puncarrero, de este metal... Incluso del Death and Roll que hacían, que hacían en Tomb, o, sea o en Tomb, o como se pronuncie. O sea que yo los recomiendo mucho, sin ser, ya te digo, sin ser un estilo que yo escuche en mi casa habitualmente, te vuelan la cabeza estos tíos que, que no ven. Pues
1: mira, ya que estamos en Noruega y ya que has mencionado Turbo Negro, está sonando de fondo la introducción del The Age of Vampires, que es la canción que habría, yo creo que la que es su obra maestra, ese Apocalypse Dudes, los tíos del apocalipsis. Que en su momento nos sonó, la, prim la primera escucha, eh, dices, pero si esta entrada es de Los Ramones, pero si este riff es de MC5, pero si esto es Los Dictators. Y ya, a base de escuchar el disco una y otra vez, porque tiene muy buenas canciones, te olvidas de ese rollo corta y pega y casi eres capa incapaz de reconocer eh, cuáles eran las inspiraciones tan tan obvias. no Pero esa portada negra con la cobra de seis cabezas... Y yo creo que ya que estamos en el apocalipsis Y que nosotros podemos ser perfectamente Los cuatro jinetes del apocalipsis aquí Desde Rock and Roll Animal <risa> <risa> Dale caña a este The Age of Vampires. De, de los Turbo Negro y este arranque que has dejado y de sonar y yo te lo agradezco del Get It On, uno de esos himnos de rock escandinavo que los que alcanzamos, teníamos 20 y muchos, 30 años cuando salieron estos discos, la verdad es que nos, nos marcaron a hierro yo antes de la, de la descarga de, de rock escandinavo ya había visto a los Nomads y había visto Turbo Negro en el 96 en el Sol Metiéndose Hank Bonelvet Creo que se llama Bonelvet o algo así Metiéndose la bengala O sea, una, un tubo de, de, de metal En el ojete Y ahí ponía una bengala Para que no hacer como los tontos de Jackass Que mete, se meten la bengala en el culo y les quema el culo Este lo hacía bien Este se metía un tubo de metal Dentro metía la bengala Y entonces esas chispas no le iban al culo Se quedaban en el metal Y se convertían como en un cañón de, 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 de chispazos que fue bastante espectacular. Y hay que ver en lo que se ha convertido esta gente. ¿eh? De ser un grupo puntero de, del rock escandinavo, disolverse por los problemas del cantante, que si tenía un problema mental, que si el alcoholismo, vuelven con el Scandinavian Letter. Y luego ya, si cambio de cantante, que a mí no me ha interesado, les he visto en directo, no me han gustado nada. Pero esto, las chupas vaqueras con la gorra esta de... De policía de YMCA y el Turbo Jungen sacado de, de las juventudes nazis, ¿no? <risa> o sea, es el, 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 el apelativo es parecido y todos con los patches de, de los distintos capítulos de los Turbo Jungen de todo, de todo, el, de todo el mundo. Había gente que, que se plantó en el esquina hace dos años para verles desde Tokio. Había gente desde Toki. Montan una convención, un par de convenciones al año, se llenan y al final van, van como los tunos con todos los parches, de en vez de las ciudades donde han estado tocando, de los capítulos con los que han confraternizado. Es acojonante lo que han montado alrededor. Nunca con, con tan poco, porque tienen un par de discos buenos o tres no más para mí, para mi gusto, nadie ha logrado tanto.
6: Bueno, a ver, es que tú no eres de mi generación, pero para mí, yo soy de los tíos que escuchó Apocalypse Dude sin saber nada de las referencias que había en el disco. Yo sí que es cierto que recuerdo identificar el riff de querirón porque me sonaba de el tema que abre el roto wing de los Ramones, el I just uh, want to have something to do, que ese es un riff que se ha usado muchísimo. Entonces bueno, ese sí que dije, Hostia, esto es un riff de los Ramones. Y en realidad los dictators lo habían usado antes, pero yo ni, en ese momento ni siquiera lo sabía. Yo había escuchado, de hecho, cuando escuché el primer disco que escuché yo de Turbo Negro fue Darkness Forever, que es el directo que hicieron que salió cuando se separaron y yo los descubrí cuando estaban separados o sea, para, yo los descubrí como de ultraculto y eh, para mí también son una religión, Turbo Negro o sea, de hecho yo he tenido la suerte de tocar mucho en convenciones o bueno, bastante en, en eventos organizados por Turbo Jugend con 77 y era bastante espectacular aparte son una peña muy divertida
1: Sí, divertidos son, divertidos son
6: alguna noche alguna noche he acabado solo con Turbo Jugends y es divertido, pero es cierto que es una banda claro, tú piensas que yo cuando escuché el Apocalypse Dudes para mí era completamente nuevo a mí me... yo no sabía nada yo no, yo no tenía una cultura musical como para que poder diseccionar el disco, como me pasó con Helacopters o sea, yo fui fan de Helacopters a la vez que fui fan de Los Estudios o a la vez que fui fan de MC5 no, no llegué a Helacopters después de 10 años escuchando MC5 y con Turbonegro ni te digo, porque encima el rollo de Z-punk la estética, las letras...
1: Aplastante, aplastante. Y el directo que tenían, Euroboy haciendo el molinete a los Pit Townshend... Bueno, 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 eran un espectáculo.
6: Yo recuerdo verle, eh, verles en la gira de reunión con el Scandinavian Leather y me acuerdo que sacaban una radial y se ponía un casco de nazi Euroboy y el teclista, el Pol Pamparius le daba con una radial en el casco, saltaban chispas, luego le pasaba la guitarra. Además, las relaciones... O sea, esa, esa, esa especie de ambigüedad sexual mezclada con nazismo, con, con líderes comunistas, con unas letras absolutamente pervertidas, era como todo brutal. O sea, en serio, cuando tú eres un crío, pues yo era un crío, y un colega me dijo, aparte lo escuché en cinta de cassette, yo tenía un colega que se llama Charlie Ruth del grupo Neon Delta, y hacíamos un curso de radio juntos. Y él tenía un cassette y trajo un día el. Cuando me
1: imitabas. Cuando me invitabas. Bueno,
6: antes de invitarte, fue. Pero con ese tío yo tuve el. Incluso antes. Yo con Charlie <risa> hice el programa en el que yo me inspiraba en lo que hacías tú, claro. Pero me acuerdo que trajo un cassette y con un casco cada uno, de vuelta de Barcelona a Castilla y después un día después de clase, íbamos con un casco cada uno escuchando Darnes Forever. Y yo recuerdo que lo típico que dices, me voy a Barcelona a la calle de Talleres y me voy a comprar todo lo que encuentre de Turbo Negro. Y estaban separados. Cuando anunciaron la reunión para mis colegas y para mí, claro fue, esas son las bandas que fueron nuestros estuyes o, o nuestros ramones, nosotros no tuvimos la suerte de vivir aquella época, ni nos cogió el metal ni nos cogió el grunge, nos cogió bueno, el rock escandinavo fue el movimiento que nos voló la peluca porque realmente no hay ninguno otro con el que realmente mi generación se puede identificar eh, en lo tocante al rock and roll propiamente dicho, o sea el rock and roll más más puro, por así decirlo, más rockero. Pero es que lo junto.
1: resucitaron, ¿eh? Joder, si Yo recuerdo estar en una pachanga de baloncesto con Fernando Pardo y, y veníamos en la época aquella que estaban triunfando Prodigy, que en la esquena habíamos pasado de ver a Motorhead y a los Cramps como cabezas de cartel de... Digo, en la esquena, perdón, el Festimad Y recuerdo, de ¿tú no crees que el, que el rock está muerto? <risa> recuerdo una conversación ¿Qué? con Fernando echando una pachanga de baloncesto y cuando surgieron los helicópteros, Entendí lo que decía, porque realmente eres... Eh, yo, yo tampoco me crié por edad escuchando MC5 y, y a los Sturgeon, sino, sino a los Beatles, como he contado, que no, eran, que no eran de mi época, pero bueno, fueron mi infancia musical, pero yo qué sé, a los Judas, a los Maiden, ACDC, Motorhead, pero cuando llegaron helicópteros, cuando llevaron Turbo Negros, que no tienes... No, ha habido un momento que parecía casi que pedirás disculpas por no haber tenido referencias. Los que las teníamos... Llegaron y nos arrasaron vivos Porque bueno, sí, sí. nos pillaron con unas ganas de rock Había habido ahí un vacío Durante unos años De sí. falta de referentes que, que llegar estos grupos Reivindicando el rock de los 70 Guitarrero, el high energy claro. Y encima con esa puesta en escena Que era medio Alice Cooper, medio Kiss Medio lo que quieras decir Esa es otra Yo, yo por ejemplo Epavos.
6: Yo llegué antes a Turbo Negro que Alice Cooper Ah, yo, pero ¿por qué se pintan los ojos? Por Alice Cooper, pues voy a por discos de Alice Cooper. Como, como,
1: por el primer maquillaje de Alice Cooper, ni siquiera por el que claro, la gente ya por Pero si que es que, mira, yo creo que
6: entre, bueno, actualmente. entre Backyard Babies, eh, Helicopters y Turbo Negro... So, ¿Y en, ¿Y ¿Lucifer? Sí, pero Lucifer a mí no me petaron tanto la olla. Eh. Me, me gustaban, pero mi disco favorito fue el, el disco que, que los sepultó, el Automatic Thread. Pero es que en el caso de Turbo Turbonegro, te lo juro, era Obsesión. Yo recuerdo Obsesión como la que tuve con Iggy Pop, porque Turbo Negro eran... De hecho, el, seguramente, ahora no me acuerdo, día estoy revisando las notas, pero cuando hice el disco, elegí este título, One, One Horse Town Apocalypse, porque el concepto Apocalypse a mí me lo inculcaron Turbonegro. O sea, de Turbonegro llegué a Mayhem, al Black Metal... De, llegué a, a caminos que yo nunca hubiera transitado de otra manera, y realmente era apasionante, porque no había nada parecido. O sea, un grupo de noruegos, encima noruegos, porque tú normalmente no te imaginas que de Noruega... O sea, hasta que tú conoces Noruega de verdad y puedes viajar allí y puedes interpretar de alguna manera por qué son como son, a ti no te parece que de Noruega vengan turbo negro, o que Noruega sea el país en el que quemaban iglesias, o que Nor es, es algo que descubres y te quedas pensando, madre mía, tronco, o sea, este universo yo recuerdo yo recomiendo mucho a todo el mundo que vaya a Noruega no ahora, esperaos a que se acabe el apocalipsis y ya luego ir a Noruega es muy caro, pero es acojonante yo tuve la suerte con 76 de hacer una mini gira por Noruega que tuvimos que hacer por carretera y cruzar el país de lado a lado, y fue espectacular yo recuerdo el primer día, tocamos en un pueblo de montaña, el otro día me acordaba yo era vegetariano en ese momento y recuerdo, tocamos en una especie de granja de cazadores que era un hotel, que en realidad era una casa convertida en hotel, y tocabas en el salón o sea, llegamos al salón de esa gente, porque era el salón de su casa, con el Ambek, con un 810 10 con los Marshall en plan ACDC, y nos pusimos a tocar a todo lo que daba, en los pavos borrachos como Cuba bebiendo alcohol que destilaban, y recuerdo que nos dijeron, ¿qué queréis comer? Y nos hicieron pizzas, y yo le dije, oye, ¿me puedes hacer una pizza sin queso? Y el tipo que era como una especie de cazador en plan Perry de los Cohen me dijo, sea casi le da un ictus? No, 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 no te la hago. Digo, pero es que no como queso, pues no comes pizza. Digo, pero dame la pizza, pero no le pongas queso. No, una pizza lleva queso. Y ahora digo, pero tío, que eres noruego, ¿qué más te da? O ¿Sabes cuando dices, ¿por qué me estás discutiendo esto? Si es si, que tienes respeto por la comida italiana y que no, que no, que no. Acabé comiendo pescado por no discutir y porque dije, estos tíos tienen un montón de armas. O sea, son cazadores de. ¡Voy a de... morir de hambre! Claro, digo, estos me, pues estos me matan. Y recuerdo que nos dijeron, ¿os tenéis que despertar alguna hora? Como son a las seis, ah, nosotros nos despertamos. Se pasaron la noche bebiendo, con, bajándose botellas de un licor que no lo probé, lo estiraban ellos, pero te lo juro yo no he visto a nadie tan borracho y con tanta pinta de cazador con problemas, y es que era un capítulo de Fargo, te lo juro o sea si hubiera muerto alguien ahí, daba para una peli, y es verdad porque realmente dices, claro, estos tíos viven aislados en las montañas, gran parte del año nosotros fuimos en verano y ahí se podía llegar, pero tú pensabas por la carretera, que cruzas por montañas absolutamente nevadas, aunque estés en verano, tú vas... Cruzas un valle en el que solo hay un lago que se te pierde la vista, todo nevado... Y en la ladera de enfrente que ves... Hay tres casas... De color rojo y amarillo... Luego giras, hay una montaña gigante toda nevada... pasas por un túnel, un túnel sin ventilación... Y hay ciclistas dentro... O sea, así... Cruzas en un ferry, un laguito, no sé qué... Llegas a la otra esquina... Otro lago gigante... Al otro lado del lago sin carretera de acceso... Una casa... Y de la casa sale humo... Es decir, hay un tío ahí dentro, seguro por lo menos uno. Es como... Es un país, te lo juro, es un país acojonante. Y ya cuando te... Si entras en el mundo de Myhem y... No sé si hemos, hemos recomendado aquí la película Lords of Chaos o Lords of Chaos o o, Chaos, o como queráis pronunciarlo. Es una es una película eh, realista, bastante realista, de lo que pasó en Myhem. La historia de Myhem es una banda que montó... Jurónimos eh, el colgado este, que en el fondo Tenía una especie de, de asociación de locos Satánicos, y los empezó a, a azuzar, rollo Venga, venga, un poco como Vox Pero en satánico noruego, los empezó a azuzar A zumbaos, y llegó un zumbao Que estaba más zumbao que todos, y se puso a quemar Iglesias, llegó otro y se puso A matar gays, llegó otro y bueno Esta gente han pasado la historia Porque acabaron el zumbao que quemaba Iglesias, y el que los azuzaba Peleándose y uno matando al otro el que quemaba iglesias. En plan raperos, pero. En, en, plan, en plan raperos. raperos sí, sí. ¿no? En plan raperos, pero versión satánica noruega. Y hay una peli que aquí en Estados Unidos se puede ver en Hulu, pero no sé en Europa. Se llama Lords of Chaos, el Señores del Caos. Y esa película os la recomiendo porque además la historia. Yo he tenido la suerte de tener contacto, bueno, de ser colega de, de miembros ilustres del death, del death metal escandinavo. Y el death metal sueco era como su enemigo. O sea, estos black metaleros noruegos odiaban a Nick Anderson, odiaban a Fred Esville, les odiaban a muerte.
1: Nacionalistas. Claro, claro y... hay que recordar que Noruega hasta hace no, hasta hace no demasiado era parte de Suecia. Y claro, a no, a aparte... de finales del 19 se, no, se convirtió en un país.
6: Pero era un odio de satanismo. Es como que no sois satánicos de verdad. Vosotros estáis haciendo esto por el dinero y por las risas. Pero lo, yo te hablo de Mayhem, que son gente que el cantante, por ejemplo, el cantante de Mayhem, el primer disco de Mayhem. Lo, lo grabó un tío que se suicidó o sea, el cantante no llegó a hacer conciertos porque se, se pegó un tiro, y esto que no voy a spoilearlo, está en la película yo la recomiendo ¿eh? es una peli muy, muy curiosa para todo aquel que no haya tenido la suerte bueno, suerte para que le interese y disfrute con esto de acercarse al, al metal noruego metal extremo noruego, también hay metal normal en Noruega, pero el metal extremo noruego yo lo recomiendo mucho y podéis buscar en Twitter la playlist de metal escandinavo que he hecho que bueno, no sé si os va a gustar, pero os recomiendo esta película y os recomiendo curiosa, Turbo Negro
1: Curiosa desde luego va a ser mira, vamos a, vamos a ir terminando con tu sección, pero sobre todo con la parte más cañera porque hemos hablado de Noruega hemos hablado de Lucifer hemos hablado del Automatic Thrill ese, ese disco final de, de Lucifer que a mí sin embargo es para mí musicalmente eso, ese sonido me gusta mucho menos y hemos hablado de Ro, tu compañero que, O Rao, que estaba contigo en 77 Que se corrió esas juergas y esos viajes con, contigo y con los Baleta Y su banda de hora, Dead Yard O Dead Yard, o como se quiera pronunciar Tienen un disco nuevo Que también el título nos viene al pelo Armageddon It Lo que no sé si saben es que es una, el título también de una canción de The Fleppard De Listeria, pero bueno Y la verdad es que la canción que le da título al, al disco Es otro auténtico pelotazo
10: Well, it's big and terrible.
4: Watch it.
3: En Twitter.
1: Armageddon It, y no son Def Leppard, son desde Barcelona los Dead Yard. La banda de Rau, el ex compañero, el ex compinche, el compadre de, de Dolphin, eran la base rítmica de 77. Y esta banda, si ya el, el EP de, de 4 o 5 canciones que sacaron al principio era la leche, este disco que han sacado último es brutal, os recomiendo que le echéis un vistazo a la entrevista que les ha hecho Manuel Borrero en Sonic Wave Magazine que son, ya sabéis, nuestra referencia a la hora de, de tener noticias de actualidad del, del mundillo de la música y los también patrocinadores de nuestra, de nuestra agenda y esta vinculación con Sonic Wave Magazine no es gratuita, tampoco es que le paguemos no nos pagan ellos a nosotros yo fundé Sonic Wave Magazine con un par de colegas en 2001, pero ya me desvinculé de ella hace mucho y... Y Rafa García Moreno la lleva estupendamente Y es un sitio en el que me gusta escribir Y colaborar de vez en cuando Porque es, que es como un cachorrete mío claro. ¿sabes? Que, no lo puse, que no lo pude mantener Y lo acabaron Porque se convirtió en un león Y lo acabaron, acabaron criando unos amigos tomadores ¿no? Pues esto es un, un poco este rollo El disco es una burrada ¿eh? Sí, a mí me flipa Ayer estuve hablando con Rau Y van a tener que
6: cancelar la gira entera O sea que claro Como due to coronavirus Van a tener que cancelar toda la gira, lo cual es una pena Espero que la puedan retomar, pero es un discazo
1: Sí, hombre, sí, y claro claro que por... sí no, Esto no puede quedar
6: Justo eh, Rao está colaborando mm, En alguno de los temas eh, Grabando el bajo de Downtown Loser, nuevos. Así que mira, incluso podría comprometerme porque Me Tiene que grabar los bajos Rao Pero tengo más canciones A traer temas nuevos Los programas durante el apocalipsis Ay,
1: Puedo... Qué
6: bueno. Para entretener a nuestros radioescuchas Para... Dar un poco de valor añadido al programa, me comprometo. Cada programa que grabemos a partir de hoy, como mínimo traigo un tema nuevo. Voy a intentar que esté errado también, pero bueno, el, el... vamos a hacer esto, ¿vale? Ya pinchamos una versión vale. de Holding World. Pero mira, y a ver si acabo también, que estoy en ello, el libro de Robert Johnson y luego... Si sigue el Apocalipsis,
1: tenéis una historieta y para leer. Y yo el Patreon y el... luego hacemos una película... No, bueno. pero no, que hay que salir a la calle.
6: Bueno, a lo mejor se puede hacer en casa. Bueno,
1: se puede. Se puede. Bueno, Buenafuente en teoría hoy está haciendo, más o menos hasta ahora, el programa desde su casa. Eh, en cuanto ocurre contigo, sí, sí, me sí, pondré yo... a verlo, a ver qué, qué ha hecho.
6: He visto... Eh, yo es que no programas de, de, de Buenafuente no lo veo últimamente, pero sí que sigo la vida moderna porque está Ignatius Farray, que es uno de mis referentes vitales, y lo han hecho desde casa. O sea, el... Así te va. El programa está de hecho cada uno en su casa porque obviamente, tal y como está el patio en Madrid, pues salir de casa para hacer el idiota, por mucho que te paguen por ello, sí. <risa> tampoco estaría muy bien visto socialmente. O sea que no, no se ve que van el, la productora del terrate debe haber tomado esta determinación, porque son todo, al fin y al cabo, son toda gente relacionada, trabajan todos para lo mismo, aunque el, la vida moderna sea programa de la ser, Pero bueno, es curioso porque si esto se prolonga mucho, el entretenimiento va a tener que seguir también. O sea, la comedia al final, eh, ¿Qué que es la vida, la vida es comedia, no puedes, si para la comedia, para la vida. Es un sería bueno
1: es un poco putada. Sí, pero... lo que pasa es que sí no, no, putada, pero ¿sí, para, una, para alguien como Buenafuente, con el riñón bastante cubierto, pues esto bueno, pues puede ser hasta divertido. Para los que estamos ahí que nos podemos quedar sin casa, sin no, negocio, no, no, sin es nada un, es un y con marano. una deuda de por vida. Es un marrón grande, a así pero, que no yo vamos a dejar de bromear. Yo
6: confío en que el gobierno va a tomar medidas. ¿eh? Suena raro este mensaje que estoy dando, viniendo de mí sí. sobre todo, pero confío en que, a ver, se van a hacer moratorias de pago y mañana, se va a Mañana se va a hay un
1: consejo de ministros que ya veremos a ver. Es que tú ten en cuenta que no, no, bueno. no
6: parar un país, que es que la gente exige a veces medidas, parar un país no es cachondeo. No ha tenido que hacerse... O sea, yo no recuerdo que esto... Sea una medida, no, no, no. ni siquiera que alguien se pudiera plantear, o sea que estamos ante una
1: movida... No, lo, lo del estado de alarma se limitó a cuando la huelga de controladores, sí pues pero bueno. el espacio aéreo lo dominaba el ejército, pero nada más, pero no nada se detuvo más. la economía salvo algunos vuelos cancelados claro. y, y se acabó. Bueno, oye, no hemos tenido agenda, ya lo hemos dicho antes, salvo una pequeña mención a las noches del botánico, que la, pro la programación de este verano es bastante potente y, joder, quedan tres meses, esperemos que se arregle antes. y Pero sí, Cepi, te despido a ti, Dolphin, hasta dentro de unos días y nos vamos con Cepi al cine, que quiere hablarnos de una película que a mí me gustó mucho.
6: Adiós. Adiós.
7: Soy Woody Allen, bueno, se preguntarán ¿Qué hago en este programa de rock? Si yo soy un tío de clarinete Bueno, pues resulta que C. Pibona nos lleva Al cine, sí
8: Jennifer Jackson, la protagonista del eminente Biopic, sobre nuestra querida y añorada Aretha Franklin. Respect. Esa Es el leitmotiv para el visionado De la película de hoy Con todos vosotros, animales dream girls. Basada en el musical de Broadway, narra el ascenso a la fama del tiro musical de chicas The Dream Aids, nombre en clara alusión a la Supremes de Diana Rose. Su desesperada compañía discográfica abandona sus ideales de liberación afroamericana para venderse a un sonido más comercial, otra clara referencia esta vez al sello Motown de Detroit. El grupo, formado por Dina, interpretado por Beyoncé, Effie, por Jackson y Laurel, se presenta a un concurso de talentos donde son descubiertas por un manager a cargo del actor Jamie Foxx. Este les ofrece trabajar como coristas del cantante James Early, papelón del histrónico Eddie Murphy a la altura de su reciente actuación en el film de Netflix Yo soy Dolemite. El manager modifica el trío y le da el papel de solista a Dina, con lo que FI es apartada y sustituida. Ahora se llaman The Dreams. Ya con la nueva formación y nombre consiguen éxito en todo el mundo hasta que se dan cuenta, lógicamente de que todo, no todo en esta vida es fama y dinero y piden a Effie que regrese al grupo pensado en un principio como el lucimiento de la diva Beyoncé ojito, no quiero decir que su papel no sea elogiable ya que es sobresaliente el resultado final es otro ya que queda totalmente eclisada por el portento de Jackson. sus apariciones en pantalla relegan a los demás protagonistas a un segundo plano y esa voz, llena de fuerza poderosa, única que te hace estremecer hasta lo más hondo Recuerdo siempre la escena donde Jackson interpreta Anna y Telling You y no poder, bueno la verdad es que soy de, de llanto fácil, reprimir las lágrimas y llorar de la emoción y sentimiento que impune esta canción. Aparte de recrear una época musical importantísima en la historia de, de la música, como son los finales de los años 60 y principios de los 70, con reminiscencias reales, las que ya os he comentado de supreme y Motown, e incluso los Jackson 5, el metraje añade vestuario, coches, carteles publicitarios que, hace que hacen que te sientas identificado con aquel periodo. También muestra la dura realidad de esos años donde existía el plagio sin ningún pudor, los negros también tenían metada la entrada a ciertos sitios, sufría más para sacar su música adelante, es decir, el cuento de nunca acabar. Y como colofón, uno de los muchos highlights de la peli, la galopante luz yo I Do", como no, con Jennifer Hudson a la voz y suflando toda su energía.
4: Dreams come true You're strong and you're smart You've taken my heart And I give you the rest of me too You're the perfect man for me I love you, I do
3: Lex bro.
9: La costumbre narcótica prosperidad.
1: de vuelta después de haber enlazado ese Love You I Do de Jennifer Hudson de la banda sonora de Dreamgirls, después de que Zepi Bonham nos paseara por el cine estamos con los enemigos con, con la costumbre, Zepi en realidad quería que pincháramos al leño cantando eso de vaya una mierda este Madrid que ya ni las ratas pueden vivir, pero yo creo que ya hemos tenido bastante apocalipsis por hoy y nos decantamos por este bestieza, el magnífico nuevo trabajo de los enemigos. Ya estrenamos hace algunos programas el adelanto, ese 7000 canciones. La verdad es que es un disco bárbaro y que gracias a la revista Ruta 66, con una entrevista de, de Alfred Crespo a José L., Y también en Rock Bottom, que ya sabéis que es nuestra revista digital favorita... Y es, os lo digo bien claro, revista, porque no es una web, es un PDF que tú te descargas, que tiene maquetación de revista, que no se actualiza día a día, sino que cada dos meses nos ofrece un buen número de, de cosas sobre las que hablar, hecho con mucha pasión. En ¿no? este número también entrevistan a Hendrik Roeber, a Morgan, que van en portada, a los Schizophonics, a los Minx, que van en contraportada. Y bueno, pues tenemos también secciones como El Rincón de Poli de, de Jesús Sánchez, que se lo dedica en esta ocasión eh, a Lorne Malvo. Ese pérfido personaje de Billy Bob Thornton en la primera temporada de Fargo, que yo os lo digo, de la actualidad, es mi serie favorita, sin lugar a dudas. Aunque hay gente que dice que es una miniserie, porque cada temporada es, bueno, independiente y no, no tardan un año, sino que tardan un año y medio o dos años, o lo que necesitan en volver. Pero la verdad es que es una delicia haber disfrutado de estas tres temporadas y deseando que llegue la cuarta. Ya que estamos con las revistas, pues en ruta 66 en este número de marzo. En la portada está Nathaniel Rateliff. Hace ya pues unas cuantas entregas que os presentamos su nuevo trabajo en solitario, con la sorpresa de ese tono intimista, alejándose del soul sudoroso que practica con los Night Sweats. Esta es Water Drag, otra de las canciones contenidas en ese And It's Still Alright.
2: He's uh, wearing crash slams, not as graceful as one hangs. It's a race for things you don't know. I love, I love. of the same hand.
4: well I hope it's a half that you want there's not a last
5: dance and no one really wins so
4: you cannot hold in your cry
1: Water Drag, una de esas canciones maravillosas que están en And It's Still Alright un disco intimista, pero cargado de grandísimas canciones, la verdad es que os recomiendo que leáis la entrevista que le ha hecho Ignacio Juliá, en Nashville se, se desplazó allí para la presentación oficial del disco, y en ella explica por qué este cambio sonoro, esta, esta vuelta a la intimidad de sus primeros trabajos en solitario antes de dejarse desmelenar por, por ese soul desenfrenado no os lo voy a, a desvelar, pero bueno la verdad es que hay detrás también una, una historia dolorosa Es algo parecido a lo que, lo que ocurre con, con Daniel Román Un tío en el que hay que confiar Y del que vamos a escuchar Un adelanto del que va a ser su nuevo trabajo Un disco en directo que se llama Outfit Y en el que está incluida este Neverless
9: escuchando Rock and Roll Animal con el JF León que es como el sabiasque del rock a ver si me comprendes con el va para va para va
1: os voy a confesar que eh, estuve un tiempo ahí digo, neverless que la canción me suena muchísimo, estuve buscando en, en sus discos, no la encuentro no la encuentro y caí que en 2018 Daniel Romano se sacó dos discos de la manga que no están ni en Spotify, que están en Bandcamp o los publicó en Bandcamp, pero ahora si los buscáis por ahí y hábilmente los vais a encontrar y uno de ellos se llamaba así precisamente Uno era un corte un tanto más intimista de, de cantautor Y otro más parecido a lo que estaba haciendo en, en ese momento en, en el repertorio que se ve en, en Spotify si, ampliás, si ampliáis la imagen Vais a ver el, el listado de canciones porque si este hombre, ya cada uno de sus discos es distinto y, y va cambiando estilísticamente. Para mí es un genio, al estilo de, de Bob Dylan, salvando las distancias, pero entendedme. Cómo cambia las canciones mmm, en directo, cada día es diferente, su banda improvisa. Es, para mí es una maravilla, ya lo sabéis, soy un pesado con, con Daniel Romano, pero yo creo que la Polaroid que vivimos... Con ese repertorio que incluye canciones como Roya y otros clásicos de, de los últimos discos, tiene una pinta enorme y yo tengo la verdad es que muchísimas, muchísimas ganas de escucharlo y echármelo a las orejas completo. Lo que tiene ahora internet, Spotify y un mercado de, de los álbumes realmente con muy corto recorrido es que se puedan sacar canciones como se hacían en los 60, en los 50, singles. Un tema, dos temas A veces son adelantos de discos, a veces no A veces el disco no acaba llegando Porque solo hay presupuesto para grabar un par de canciones Pero le permiten al artista en un momento dado Poder salir de gira con, con su banda Margot Price es una de las últimas Estrellas, podríamos decir con el volumen de ventas que tienen, no es una estrella, tampoco son famosas estas personas porque el mercado no lo permite. Ya no hay escaparate para, para esos artistas como ocurría en, en los 90 o incluso hace, hace 10 años. Lo gracioso es que Amargo Price, que no empezó su carrera siendo una niña, en 2018, ya con 35 o 36 años, eh, pues recibió una nominación a los Grammys como nuevo mejor artista. O sea que es como bueno. Evidentemente son otros tiempos que Jimmy Page siendo. Un crío tocaba en los estudios, Eric Clapton siendo prácticamente un niño ya tocaba con los Jarbirds. Es, estamos en una sociedad muy distinta. Es mucho más difícil triunfar en el mundo de la música y quien lo hace pues es una Billie Eilish que de repente revienta todo con una propuesta muy rompedora. Que por cierto, que por cierto, Dolphin ahora que no nos escucha en el en el número de Rock Bottom. Eh, hace un, anális, un, un artículo de análisis reflexivo bastante interesante En el que empieza hablando del director eh, bon Joon-ho Me parece que se llama El director coreano tan galardonado por la magnífica Parásitos Y acaba hablando de, de Billie Eilish Os lo recomiendo Pero bueno, volvamos a Margot Price Está de actualidad Tiene dos canciones nuevas de estreno Y una de ellas es este Twinkle Twinkle Rock and Roll Animal Síguenos en Twitter Twinkle Twinkle Una de esas canciones Nuevas de Margot Price Que apuntan en una dirección muy interesante Esta mujer tiene una voz magnífica Ha grabado un par de discos Muy buenos con Therman Records Que recomiendo que, que escuchéis Y realmente Es una mujer a tener muy muy En cuenta en el nuevo Panorama de la música americana y por eso es por lo que lo estoy pinchando cuando no está aquí Dolphin, que ya sabéis que, que el tío tiene un pues muy buen gusto, es un experto en blues, un tipo que vive, una de las mejores personas que conozco, y un tipo que vive muy apasionadamente la música, pero que últimamente está un poco encorsetado en el blues ahora que no nos escucha. <risa> y hay que dejar ciertas cosas fuera para que no nos cuele un chistaco de los suyos, porque el tío la verdad es que tiene, tiene bastante gracia y sabe meter el dedo en la herida. Vámonos con un compañero de sello de Neil Francis, ya sabéis que es otro de esos artistas que últimamente nos han fascinado aquí en Rock and Roll Animal. Él se llama Kelly Finnegan y tiene un discazo de soul tremendo. Esto es Every Time It Rains, una de las canciones de The Tales People Tell, que es el disco de Kelly Finnegan. Un tipo que ha grabado para Coleman Records como Neil Francis y que ha grabado un disco colosal. Recomiendo que os lo echéis a las orejas, porque están recogiendo probablemente el cetro del Reino del Soul, que es muy posible que en estos momentos lo tuvieran Daptone Records, pero que desde la muerte de Sharon Jones y Charles Bradley ha perdido algunos de sus máximos exponentes. Vamos a continuar con dos mujeres de las que hemos hablado pues con bastante frecuencia en este programa. A mí me gustan mucho Megan y Rebeca, ellas son Larkin Poe, para Sunfree son blues de barcoyote pero tienen ya un, un nuevo álbum que está al caer y este es el adelanto She's a self-made man
4: No
0: Animal, con JF León y Dolphin Riot.
1: She's a self-made man. Ella es un hombre. Hecho a sí mismo Que es una expresión que se utiliza muchas veces Para definir a esas personas Que sin haber recibido una gran formación Pues acabaron convirtiéndose en algo Y es un juego de palabras absoluto Porque ellas desde luego no son un hombre Hechos a sí mismo en todo caso Unas mujeres con mucho talento Que es cierto como hemos comentado en, en más de una ocasión Que lo mejor de ellas casi se puede encontrar en su canal de YouTube Aunque hay que reconocer que su último disco el que estuvo nominado al mejor álbum de blues contemporáneo en los Grammy a mí es el único que como álbum me, realmente me, me convence, pero aún así soy muy fan de, de estas chicas. Pues también lo soy en, en cierta medida de Miley Cyrus, pese a que sus discos no me gustan, pero me, una, me parece una gran intérprete, con una gran voz, también una gran actriz. Y bueno, pues quizá haya algo de incoherencia en ello, pero yo no acabo de verlo tan claro. Así en este Rush final en el que estamos colando unas cuantas canciones, hay que hablar de Pete Molinari. Es un tipo que hace que hace folk, que muchos veían en él como al Dylan británico del siglo XXI y que estuvo tocando en España, yo creo que en 2011, 2012. No ha grabado muchos discos desde entonces, pero este que acaba de poner en la calle es una maravilla. Baby Jane es una de las canciones de Just Like a Chills, el último disco de Pete Molinari. De verdad, escuchadlo. De principio a fin es una maravilla. No tiene nada de desperdicio. Canciones redondas. Sonidaco. Y yo creo que es algo que hay que echarse a las orejas. Pero ya. Y ahora que ya estamos llegando casi al final. Nos toca que nuestro querido Sam Freebird rinda homenaje a uno de sus músicos favoritos en esa sección que se llama...
0: Ya. Esperemos que estéis bien, a salvo y que guardéis confinamiento. Pensad que los ojos de Miles os vigilan y si salís de casa sin motivo aparente, toda su furia os aplastará de un trompetazo. Hoy les vamos a hablar del reciente fallecido McCoy Tyner, el pasado 6 de marzo. McCoy nació en Filadelfia en 1938. Tyner formó parte del legendario cuarteto del enorme John Coltrane durante seis años. Y hoy, precisamente, queremos dedicarle Jazz a, a McCoy Tyner con el tema Passion Dance, una composición con la que empieza uno de sus discos más reputados, The Real McCoy, del año 67, con Tyner a las teclas, Joe Henderson al saxo tenor. Ron Carter al bajo y Elvin Jones a la batería, un portento de musicazos sin parangón, el mismo grupo y combo que Coltrane utilizó durante seis años, pero esta vez sin Coltrane y como decíamos con Joe Henderson al saxo de Río McCoy. Tiene ni más ni menos que cuatro estrellas según la Biblia del Jazz. Un libro que os recomiendo llamado The Penguin Guide to Jazz Recordings de la editorial Penguin. Un must de guía discográfica que todo aficionado al género ha de tener en casa. Según el referido libro, The Real McCoy es uno de los discos indispensables de la discografía del pianista. Y yo también lo certifico. Y con Passion Dance, tema estrella del pianista, las dinámicas del grupo suenan hasta el límite, comandadas por las rápidas teclas de Tyner, que era un portento de la naturaleza. Probablemente el pianista más rápido de toda la historia del jazz. Os recomiendo que os hagáis con la versión en CD del disco Real McCoy, remasterizada por el afamado productor Rudy Van Gelder. Igualmente, yo tengo un especial cariño por el disco Live at Newport, publicado un año antes que Real McCoy, en concreto en el año 63, fue el primer disco del pianista que entró en mi colección. También os recomiendo su escucha y su adquisición. ¡Ya!